1: highs, low lows, I'm feeling every emotion. We toxic, Lord knows, I can't see it all. You're distant. Closed on the other side of the ocean We're too deep to be shallow And I, 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 I you can't lie When love sucks, it sucks You the best in the world's I had But
0: if you dare when I wake up Then it's not so bad My teeth don't cold, I'm wondering why I out I'll fit at all The morning rain clouds up my window
1: Not so bad I love the way you use them lips I hate it when you talk, 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 bitch Back and forth, we taking leaks Good things don't come easy, babe Lies on top of lies, on top of lies Lie that body right on top of mine Love to hate to love you every time Nah, yeah, yeah, you can't lie When love sucks, it sucks You're the best and the worst, Not so bad My tears don't cold, I'm
0: wondering why eyes, But I don't feel it all The, The morning, morning rain clapped up my windows. window And I can't see it all and Divine, if I could, it'd all be great But your picture on my wall It reminds me that it's not so bad It's not, not so bad, bad. yeah
2: Tele Radio Stereo 92.7, sono le 5.07 del pomeriggio Io sono Simone Voccia, dall'altra parte del vetro c'è Matteo Bonello e, Insomma è stata una giornata pregna di... di arriverà, a breve, arriverà a breve Federico Nisi È stata una giornata pregna di grandissimi eh, spunti A partire dalla conferenza stampa eh, di Murigno che ha comunque eh, affrontato vari temi. Eh, Ovviamente ci sono state le parole eh, sulla sulla situazione Matic. C'è stata anche, purtroppo, eh, la dipartita di di Carlo Mazzone all'età di 86 anni. Un un ricordo che noi dobbiamo, lo svilupperemo anche con Fede appena arriva. Adesso eh, andiamo un attimo a riprendere eh, la, la conferenza stampa di Giuseppe Mourinho eh, che è stata eh, comunque sia molto molto importante eh, per una serie di motivi. Innanzitutto perché è andato a chiarire una serie di problematiche sul, sul mercato della Roma e soprattutto è andato a chiarire anche svariati punti sul discorso Matic, si è detto comunque soddisfatto della, della dell'operato della società fino, fino ad oggi e praticamente ha parlato anche dei rapporti con Tiago Pinto ha parlato dei rapporti che ha avuto con la presidenza facendo un po' di, anche di barriera sotto questo punto di vista difendendo anche l'operato di una società che in questo momento deve lavorare deve lavorare tanto è necessario secondo, Diego, eh, secondo Mourinho arrivare a trovare subito l'accordo per, per una punta, eh, prima possibile anche se lui anche ha detto che ovviamente è in è ritardo, è ritardo eh, anche dovesse arrivare ha ripreso il discorso su, su Mbappé, ci sono tantissimi temi, a me preme però intanto ricordare eh, Carlo Mazzone eh, un racco- mh, diciamo, <ride> per una serie di motivi eh, in primis anche personale perché eh, diciamo che quando io ho cominciato a seguire la Roma eh, era proprio il periodo in cui c'era Carletto Mazzone eh, sulla panchina e eh, credo che sia lui quello che ha fatto diventare eh, romanista me eh, perché aveva un grandissimo senso di identità della, della... era un romanista vero e a me lega molto la prima partita che ho visto eh, allo stadio nel 1994, era l'ultima di campionato e in casa, era un Roma Juve in cui noi vincemmo 3-0 e per me insomma preme ricordare un grandissimo allenatore un un allenatore che detiene non solo il record eh, di presenze sulle panchine di Serie A ma anche una serie di di record, eh, una una serie di di, 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 di ricordi personali il derby del 3-0 in cui lui eh, diciamo in in una... in in un derby dopo tanti tanti pareggi negli anni anni precedenti eh, riuscì a motivare la squadra il famoso aneddoto in cui lui mise negli spogliatoi tutti i paragoni la Roma non avrebbe mai dovuto vincere quel derby me lo ricordo come come fosse veramente ieri perché poi ricordi che si hanno a dieci anni Restano, restano per tutta la vita, sono ricordi fotografici eh, e, quindi, e quindi, questa è una cosa a cui, a cui tenevo. È stato un, un uomo prima di un, di un allenatore integerrimo, eh, mai coinvolto in nessun genere di, di scandalo, mai coinvolto in nessuna, in nessuna situazione diciamo, torbida che eh, è passata per quegli anni nel, nel calcio italiano. E non ha avuto probabilmente eh, i riconoscimenti eh, a livello di grandi squadre che meritava e, e insomma mi piace ricordarlo così eh, insomma anche con un piccolo ricordo personale la prima partita allo stadio la seconda anche con, con, con un, Roma, un Roma Juve 2-2 a l'anno dopo insomma ero, ero piccolo ma mi ricordi diciamo Uh, più freschi della mia, della mia infanzia sono legati a lui e, e quindi insomma, la, sua, la sua scomparsa alla vigilia di, di Roma Salernitana è, è qualcosa, è qualcosa uh, che poi sicuramente anche Federico penso uh, approfondirà in maniera importante. Andando appunto poi alle parole uh, che ha pronunciato oggi Murigno, uh, c'era tanta curiosità, non tanto per il discorso del. Della, della diciamo di quello che avrebbe potuto dire ma proprio perché si ci si chiedeva lui dovesse andare in conferenza stampa e era squalificato, molti si aspettavano tornasse addirittura a settembre ed invece, ed invece eh, ha parlato, ha voluto parlare e da sottolineare sicuramente eh, come dalle, dal, dal suo tono e dalla sua definizione eh, non si sia lasciato bene con il signor Matic eh, credo sia rimasto scottato soprattutto dal discorso della, della, di come eh, Matic se n'è andato dal fatto che stesse parlando segretamente come ha messo anche Murigno con il direttore sportivo del 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 REN eh, fino a quando tutti pensavano che lui fosse ancora un pilastro pilastro della squadra quindi diciamo che è stato un passaggio molto significativo per la freddezza con cui lui ha salutato uno dei suoi suoi senatori. Diciamo che Murigni ha gettato molta acqua sul fuoco, ha dato eh, come dire, moltissimi meriti ad una proprietà eh, sulla quale abbiamo speso veramente eh, fiumi e fiumi di parole in questo, in questo periodo perché perché ovviamente il silenzio crea crea dubbi, l'incertezza crea dubbi e e quindi non sentendo voci eh, fino ad oggi eh, diciamo che durante l'estate si è parlato tanto e si è parlato molto di tantissime tantissime cose si è è detto soddisfatto anche dell'arrivo di Paredes e Renato Sanchez un un arrivo che comunque sia lui ha definito eh, importante soprattutto nella zona nevragica del campo ovviamente questo questo dovrà, dovrà passare Uh, attraverso un'atletizzazione da parte dei due giocatori, pare adesso ha detto che è un po' più pronto. Domani non dovrebbe scendere comunque in campo nel posticipo, nella, nella, nella gara insomma, che ci vedrà contro la Salernitana alle sei e mezza. E, e diciamo che secondo me alla fine poi si troveranno a giocare quelli che ha provato molto quest'estate. Si è detto soddisfatto del ritiro perché comunque si ha trovato. una squadra che è stata pronta a reagire ha trovato una squadra che è stata eh, anche fortunata tra virgolette nel non avere neanche dei piccoli acciacchi come l'ha definito lui testuali parole ha detto Paredes, Sanchez e Huar mi piacciono però eh, ha avuto dei dubbi sia su Arre che ha detto che ha giocato poco l'anno scorso, ma eh, non ha giocato praticamente un anno. E, e Paredes non ha fatto una stagione top con la Juve anche se ha vinto il mondiale e Sanchez ha avuto un accumulo di infortuni che ben sappiamo. Quindi insomma sono state delle situazioni che lui ha analizzato in maniera molto, molto eh, chiara. Eh, diciamo che una frecciatina l'ha mandata anche riguardo al fair play finanziario che ha detto di non capire particolarmente bene e poi la frecciatina è arrivata dicendo che insomma per non citare squadre che sembra giochino in un universo completamente diverso dal nostro quindi insomma ha detto chiaramente che c'è qualcosa all'interno del sistema che lui non riesce a capire ma eh, si è deresponsabilizzato dicendo che fondamentalmente eh, non è il suo lavoro lui ha ridotto e secondo me questa è una, una nuova versione di Murigno, ha ridotto la sua capacità, eh, del suo raggio d'azione soltanto alla, alla parte del campo, ecco, senza andare troppo nella, nella, nella parte diciamo, eh, economica, senza, senza affidandosi molto a, a, a Tiago Pinto, affidandosi molto a... agli uomini addetti a fare altri lavori, Eh, in questo caso lui era stato chiaro quando l'anno scorso disse voglio di più, quel voglio di più credo che non essendo arrivato attraverso il mercato eh, per ora a livello diciamo almeno numerico eh, soprattutto nella parte del centravanti in cui ha detto chiaramente di essere in ritardo, eh, ha diciamo creato, il suo ambiente che è quello del campo, quello di dover scendere in campo domani senza se e senza ma non ha voluto dare scuse, non ha voluto piangere tra come ha detto lui e questa è una cosa cosa molto importante mi ha stupito molto il fatto che lui abbia definito la Salernitana ma ne capisce sicuramente molto, ma molto più di me una squadra che può ambire all'Europa perché comunque è una squadra assolutamente di valore ma che comunque la Roma... Deve vincere, eh, deve deve comunque battere. Eh, La cosa che sicuramente mi mi ha colpito eh, è il discorso appunto del dare un così alto valore, probabilmente è molto fiducioso nell'apporto che potrà dare... Paolo Sosa perché comunque la squadra è eh, anch'essa la Sernitana una squadra abbastanza, abbastanza in difficoltà ehm, questi sono diciamo i passaggi poi ci sono stati a, altre, altre, altre situazioni eh, molto molto importanti Alle, eh, tra, un'ora, tra un'ora esatta inizierà il campionato di Serie A 2023-2024 perché scenderanno in campo Empoli e Verona e poi a seguire anzi in concomitanza scenderanno in campo anche Frosinone e Napoli, poi a seguire la sera avremo Genova-Fiorentina e un interessante Inter-Monza, eh, diciamo come abbiamo detto anche la mattina con Alessio, probabilmente la partita che può, essere, che può fornire più spunti eh, a livello eh, di mh, risultato e anche di precarietà del risultato è proprio Genova-Fiorentina dove si affronteranno due squadre eh, profondamente rinnovate. Il Genova comunque ambizioso, la Fiorentina eh, è una squadra che dovrà dimostrare di poter dare continuità al prossimo a quello che ha fatto di buono la scorsa stagione, classificandosi ottava. E c'è curiosità anche nel vedere se eh, il famoso Beltrán. Eh, che a noi è sfuggito nonostante un raid notturno eh, giocherà da titolare o comunque verrà usato a partita in corso stasera una delle favorite l'Inter giocherà con un Monza che eh, non è eh, diciamo, eh, non, non si è mosso tantissimo sul mercato perché eh, comunque sia ehm, la, la, la morte di Berlusconi ha un po' bloccato le finanze della squadra Brianzola però ha comunque costruito bene, Galliani ha giocato d'esperienza, è andato a prendere giocatori importanti eh, in uscita e in prestito come Gagliardini, D'Ambrosio, ci sono, comunque eh, c'è anche Palladino che ha dimostrato l'anno scorso di essere un ottimo allenatore quindi Inter Monza che comunque dovrebbe essere abbastanza la portata dei Nero Azzurri è sicuramente una delle partite eh, più eh, interessanti in questo momento c'è la Premier League in, uh, pieno, in pieno svolgimento un, uh, il Brentford sta vincendo contro il Fulham il Liverpool ha recuperato ribaltando la situazione eh, con il Bournemouth uh, al gol di Semene, Semenio uh, una bella un bel rasoterra ha risposto un capolavoro di Luis Diaz e un uh, un gol di Sala al 36, nel secondo tempo è stato espulso per rosso diretto eh, per, da McAllister, quindi insomma Liverpool che continua un po' a soffrire, e come invece non sta facendo il Brighton del, di De Zerbi che sta eh, asfaltando di fatto il Luton Town, che credo abbia veramente poche possibilità, eh, no scusate, non il Luton Town, ma il Wolverhampton si è aperta un'altra pagina eccola qua uh, e insomma il Brighton uh, sta vincendo facilmente stava addirittura 4-0 poi è arrivato il, uh, il gol di Wang Hee Chan che ha portato a un 4-1 insomma veramente pochissime pochissima sorpresa il De Zerbi sta, 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 sta dimostrando e confermando che nonostante la mancanza di tanti giocatori importanti i quali possono essere stati che sono stati ceduti come McAllister, Caicedo e tanti altri, comunque sia eh, tramite la sua filosofia di gioco, eh, riesce, a, riesce comunque a portare a casa bene il risultato. Eh, ritornando al discorso della, della Roma, a breve dovremo riavere Federico che sta arrivando. Intanto, il Liverpool ha segnato in questo momento il gol del 3-1, mi sembra sì. Eh, arrivato il 3 a 1 quindi Liverpool che comunque sia nonostante l'uomo in meno ha trovato eh, la terza la terza rete credo sia un autorete no eh, McAllister sì forse McAllister ha segnato e quindi eccoci qua eh, vedo Federico dall'altra parte del vetro quindi andiamo in pausa e rito- no Diogo Iota Diogo Iota e, e avremo Federico alle, al, al rientro dalla pausa. città voglio il ciuscio?
3: Voglio il biberò? te porto da king e da rosticino?
0: ristorante pizzeria The King dell'Arosticino segli
4: il più vicino
0: nuova sede il casale in via Tuscolana 2086 via Cassia 1569 o Ardea in via Nazareno Strampelli numero 2 tutte le info su www.arrosticinoroma.it
3: Arde King e da Rosticino
5: portasce il, il romanzo Non fallo, è criminale. dal sito residenze.com
3: Tuffati ad occhi chiusi nel mare di offerte I per la spesa Fino al 30 agosto Sughi noi e voi arrabbiata pomodoro e basilico 350 grammi 99 centesimi Riso noi e voi parboi l'astuccio 1 chilo 2,99 euro Petto di tacchino noi e voi 100 grammi 1,79 euro I per la spesa Il risparmio ad occhi chiusi Chi si prenderà cura di chi ami? Non è mai una scelta facile La resilienza Comunità alloggio per anziani I tuoi cari accolti in un ambiente confortevole E assistiti da infermieri. Osse ed educatori professionali che mettono al primo posto il rapporto umano. I primi tre mesi a 990 euro. La Resilienza. Arroviano, Anticoli Corrado, Roiate, Subiaco e Fiugi. Chi ama? Chiama il 388-3681-446. Oppure visita laresilienza.it.
5: Pronto Mario? Ti devo dire una cosa incredibile, non ci crederai. Dovevo cambiare gli occhiali, mi sono detto. È agosto, sarà tutto chiuso. Poi ho sentito la pubblicità di Ottica Salvagente, ho chiamato Aperti. Oh, Con sconti fino al 70% e punti vendita su tutta Roma, hai capito? Ottica Salvagente e mi regalano anche un trattamento sulle lenti. Mario, ma non mi dici niente?
4: Veramente sono Carla. Eh vabbè,
5: è uguale. Vaci pure tu. Sconti fino al 70%, indirizzi su otticasalvagente.it. Ah, e se vedi Mario, diglielo.
0: Da Conad e Conad Superstore grande convenienza, con tanti prodotti numeri 1. Fino al 27 agosto, attivi a vari gusti, 4 vasetti da 125 grammi, 1,99 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme Conad
6: Eccomi, 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 eccomi qua. Bentornato. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, bentrovati, 927 Telerato Stereo. Il saluto a tutti voi, amici ascoltatori, da Federico Nisi, per un rompo le palle pure oggi, mi dispiace ci avevate creduto. Eh? Beh, ci siete cascati tutti ieri. Saluto Matteo Bonello in regia, regia televisiva canale 76 digitale terrestre e nonché redazione, qui accanto a me e lo ringrazio, davvero. Il nostro Simone Rocce. <ride> Tutto a posto Eccoci qui, Come okay. potete vedere ero prontissimo a venire in diretta e Ero assolutamente pronto Si vede Bonello? Ero pronto? Sì ok Dimmi tu quando no, si, vede, quando si vedrà Vediamo un po' Ecco qua Ecco ero prontissimo Ero prontissimo Lo avevo qui Ero assolutamente pronto a scattare da casa e a venire E qui da voi E' è stato tutto un magheggio di Simone Voccia Nel sì, senso che lui pur di prendersi la scena, di toglierla dopo solo 22 anni di radio insomma, il Sarebbe sottoscritto ha cercato di, testimone Matteo Bonello di pianificare un enorme equivoco qui su all'interno della nostra radio, di di manomettere qui no? Non vedete tutto ovviamente C'è no. la redazione, c'è esatto. la lavagnetta magnetica Quella di quando eravamo piccini Con esatto. i compiti, gli appunti eccetera La lavagnetta quella dove si scrive col pennarello, I vari turni eccetera eccetera E lui ha fatto un po' di casino per combinare Un pomeriggio Ma solo con Non guarda che voi. ci credono è così. Eh, Infatti è quello, è esattamente così No invece spiego, adesso esco Chiedo scusa eh, Invece a Simone e a Matteo perché ho commesso una leggerezza io e abbraccio Michela che invece eh, lavora tutti i giorni eh, molto più importante lei come tanti altri di chi va in voce per gestire al meglio tutto quanto anche in periodo di ferie quindi ho commesso una leggerezza facciamo un po' di cavoli nostri Ma che sì. siamo abituati no, a estendere i nostri discorsi anche a chi ci ascolta ho commesso una leggerezza da principiante cioè mi sono fidato Di un calco delle probabilità e non ho semplicemente non ho guardato il il turno, cosa che bisogna sempre fare. La, 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 La settimana, la ripartizione dei turni della settimana la deve fare ma non è solo un discorso di radio, anche in tanti altri che ne so, in un supermercato, nei banchi eccetera, ho fatto Tutto. occhio, ho detto vabbè domenica, quindi sabato no, invece invece c'ero sabato, e quindi sono, appena ho percepito, quando mancavano pochi no. minuti all'inizio, sono, scusate mi beccherò la multa, spero posso, di no,
2: posso dire una cosa eh, quindi okay, ho chiesto scusa chiedevo, a
6: Micaela in primis, a voi, ma sono
2: qua mi quindi. chiedevo perché dico, cioè, oggi è successo talmente tante cose di sì, sì. solito tu, perché questo è anche da dire perché adesso lui si sta si sta eh, diciamo scusando, però è penso, la persona che arriva prima in assoluto in in radio e e si comunque sia vive la Roma in una maniera Quasi, quasi carnale <ride> e quindi mi ci chiedevamo e dicevamo piace. ma Federico oggi ma è strano perché è successo questo, è successo quest'altro e ci manca la voce fuori che comunque sia già commenta all'esterno no e quindi, e quindi insomma dai è... c'è e... stato un piccolo misunderstanding no stavo non stavo sul lido, stavo sul divano che è il mio lido preferito
6: questo eh, assolutamente stavo con costo... Ragazzi 39 gradi, un caldo terribile, sì. insomma stavo placido, eh, placido domingo no, placido a casa mia e ho ascoltato Murigno, ne parleremo, purtroppo eh, come tutti ho appreso in diretta della, della triste notizia di oggi del lutto nel mondo del calcio, nel mondo del calcio romano, ma non solo e, dai partiamo da Carlo Mazzone, eh, lo faccio volentieri perché spero che sia apprezzata la la, la mia onestà che che è un valore che sinceramente un po' presuntuosamente mi riconosco e ci tengo la mia coerenza ma soprattutto un personaggio profondamente onesto e e genuino come come era Carlo Mazzone merita la mia onestà merita questo e non certo travestimenti ipocriti che di solito in questi frangenti sono veramente eh, proprio a go go da ogni parte io Mazzone allenatore a me non piaceva per niente non... proprio il modo con cui faceva giocare la Roma non l'ho mai sopportato eh, mi legano a lui pessimi ricordi a parte quel derby meraviglioso ma per il resto pessimi ricordi calcistici eh, di gioco e di risultati e... poi per carità il discorso che de... se ogni tanto qualcuno lo faio che è il discorso della vittoria dello scudetto de dei condomini lì con il Perugia di Mazzone che diede l'anima per battere la Juventus quello, quello fa parte di un altro ambito, non, non è che si può ricollegarlo a Mazzone quello. io purtroppo il Mazzone allenatore della Roma in tre anni a parte qualche perla episodica e un'avventura al terzo anno bella ma sfortunata in Coppa UEFA con gol di Vavra dello Slavia Praga non, non mi ha dato nulla, Si dice sì, ha scoperto io penso che Totti l'avrebbe scoperto pure un passante, se trovava a gestire la Roma in quel momento, ci sta questo Marziano che a 17 anni era più forte dei giocatori di 28 e 30 e, e quindi eh, onestamente credo che sarebbe venuto fuori in qualunque altro modo poi è legittimo che adesso Totti lo farà credo sia in vacanza Totti in questo momento adesso mi pare di aver visto dai post su Instagram l'ha fatto la Roma giustamente chi l'ha conosciuto bene Eh, ovviamente Bruno Conti eh, la dottoressa Sensi che l'ha vissuta all'interno della società da giovane allora figlia che si affacciava timidamente al mondo del calcio per Appartenenza sanguignea no? al, al, al padre che, che era il presidentissimo della Roma e che ebbe in Mazzone il primo allenatore e lo difese e lo difese quasi contro tutti, soprattutto al primo anno. Io, però, sono costretto a ricordare che la Roma con Mazzone stava andando in B, Prima primo sette. anno
2: 93-94. Se
6: Peppe Giannini in
2: lacrime non, non segna, segna a foggia, la Roma in B. Mamma mia, ragazzi, e
6: c'erano, ecco, questo mi piace sempre ricordarlo. 80 pullman organizzati fra l'altro da ragazzi allora, tifosi che purtroppo per la maggior parte non ci sono più. Penso a Fabrizio, penso a Peppe, Peppone De Vivo. Eh, penso a questi tifosi qui, eh, penso a Fabio, il Mafia, che non vi scandalizzate. Insomma, i cognomi a Roma sono un po' particolari. Sì, a Roma sono un po' particolari. Che hanno portato lo Zaccheria per metà era pieno di tifosi della Roma. Eh, esodo eh, E lì la Roma era alla fine di quel primo tempo, la Roma era penultima a sei giornate dalla fine o a sette forse, penultima con quattro retrocessioni, no tre, penultima con quattro retrocessioni.
2: Una poi stagione, segna... poi se ti ricordi, incredibile Perché segnò Giannini Ma poi, poi mi un che sacco anche di che vinciamo tante partite sì, a arrivare settimi, Sfiorammo la Coppa UEFA l'Inter, mi ricordo, che rischiò la Serie B Poi alla sì, fine, sì, fine sì. salvando. Si salvò solo. per un punto e vinse Grazie. la Coppa UEFA eh, L'Inter, sì, incredibilmente sì,
6: sì. Fu e... un periodo... Io onestamente, ecco, ho quel ricordo lì eh, Poi chiaramente eh, la Roma migliorò ovviamente con Fonseca accanto a Balbo con l'esplosione di Totti era una squadra sicuramente più forte e più attrezzata non è una squadra quella lì che ricordo perché mi abbia riempito il cuore per per una serie, per un'impronta di Ericsson che poi purtroppo ha vinto qualcosa di importante dalla parte sbagliata del Tevere Eh, dopo un anno di apprendistato il secondo anno ci ha lasciato una Roma leggendaria cioè indimenticabile per il livello di gioco anche quella come sempre sfortunata Roma-Lecce eccetera Mazzone calcisticamente al di là del, del suo, della sua tenacia della sua onestà della sua sofferenza ecco io questo gli riconosco la sofferenza con cui interpretava il ruolo di allenatore di uomo dentro la Roma lui è romano è di romano, nascita sì. io poi pure su questo no? per, per quanto mi riguarda essere romano non è una lascia, un lascia passare di, di benevolenza acquisita io vedo quello che uno fa per la Roma oppure perché è romano mi accontento tra l'altro lui è legatissimo ad Ascoli per esempio la signora sì. eh, Ascolana vive a Roma credo che lui non abbia quando era alla Roma lui viveva all'hotel Cicerone in cioè la sì, casa sì. lui, cioè, lui, lui la casa era ad Ascoli per dire lui era andato via da giovane calciatore e Roma l'aveva mollata eh, quindi eh, onestamente eh, io massimo rispetto per la genuinità e l'onestà profonda dell'uomo ribadisco il valore che Mazzone mi ha lasciato è la sofferenza proprio fisica che lui eh, aveva, denotava quando guidava la Roma, la sua Roma e anche è anche stato un suo limite perché quello per forza gli toglie un minimo di lucidità sì. poi sul resto vi dico io oggi non lo dico, in altri momenti più sereni, l'ho detto che non lo sopportavo, oggi non posso dirlo onestamente, se no? sennò faccio come Travaglio qualche, qualche mese fa che il giorno dopo un certo evento, insomma in modo, sì. comp- in modo magari impeccabile a livello dei documenti, ma totalmente anaffettivo, ha fatto una prima pagina, ci, che sono che dei ci sono dei momenti cui in cui non è il caso. Io non, non, non penso assolutamente di Mazzone quello che Travaglio Eh, pensava e pensa di un noto politico ex imprenditore che per vent'anni ha dominato la scena in Italia, penso che fosse un uomo di grande genuinità, di grande passione per il suo lavoro, di esperienza perché ragazzi è il decano delle panchine ma che come allenatore non era il profilo adatto per una Roma ambiziosa e E non mi ha rappresentato magari al al livello in cui mi hanno rappresentato altri che romani non sono stati, io vorrei sottolineare questo aspetto, io questa storia del romano, romanista, cioè della romanità il romanismo è una cosa a Romanità francamente non ho mai capito cosa voglia dire fino in fondo perché non è che a guidare la Roma o stare nella Roma a portare a, in alto la Roma ci cioè devono essere Verdone, Alberto Sordi, Vardo Fabrizi la romanità di un professionista che cosa vuol dire? che gli piace la pagliata o il cacio e il pepe? non credo o che faccia battute in romano? Cioè, il romanismo è il sentire profondamente eh, la responsabilità di come professionista a rappresentare quei colori quella cosa a volte se non sei supportato da capacità straordinarie ti può portare fuori strada Totti, Bruno Conti eccetera, fuori strada non sono stati portati da questo loro trasporto perché erano talmente fuori classe nel loro campo che andava pure bene De Rossi eccetera sì, sì. Mazzone secondo me no, non aveva la statura adatta è stato un buonissimo eh, ottimo mestierante di tutte le panchine quando è arrivato alla Roma eh, Um, onestamente No, no, io difendo le propr- è, il, è il maggior segno di rispetto Che faccio nei confronti di Mazzone La mia onestà, eh, caro amico de Twitch eh, La mia onestà e la mia coerenza Perché lui era una persona profondamente onesta e coerente E sono sicuro che quando se- nel, Sottoscritto non sa manco chi sia Ci cioè mancherebbe altro eh, no, Non sono nessuno In assoluto è una di quelle persone Che se potesse parlare Il il chiacchiericcio, le frasi fatte non lo sopporterebbe ce ne so, Le sentite Poi ci sono quelli che lo ammirano da sempre Giustamente e, Ed è giusto che lo ricordino Io l'ho detto calcisticamente Il ricordo più indimenticabile è quel derby Uno dei più belli che abbia mai visto Quel 3-0 che poi anche Nemmeno esprime in, Nemmeno espresse in campo Quello che fu il divario a livello di gioco Occasioni, di superiorità Che quello doveva finire 8-0 Quel derby fu Una mattanza, fu Una cosa incredibile eh, eh, quindi che problema c'è? Mesterante sì, che, qual è il problema? Mesterante dalla panchina eh, Cioè, Mesterante vuol dire uno che sa, fa bene il suo mestiere Che sa come organizzarsi Se vedevo di quello che ha dato alla storia del calcio Per me Mazzone non ha dato quello che hanno dato altri eh, Guarda, Quindi io... io elogio a prescindere eh, Non riesco a, eh, a darmi ma, ma apprezzate l'onestà di riconoscere a un uomo onesto e genuino quello che per me da, da parte mia è giusto dargli e se no altrimenti è ipocrisia, Se vedi, è il più grande che abbia vissuto, Sto il... cioè, quello non lo faccio ecco.
2: a me, eh, no, a me lega semplicemente come... non
6: era penultima, era penultima la Roma, lo so nel 93-94, ho detto che all'intervallo di quella giornata di quel Foggia Roma, all'intervallo la Roma era penultima in classifica sotto 1-0 prima del pareggio di Giannini e mancavano 6 o 7 giornate alla fine Penultima con quattro retrocessioni Vai scusami
2: No no io, io come ho anticipato in apertura Ovviamente ho un ricordo che nasce dalla, dall'essere proprio mh, quasi bambino, no? ti affacci al calcio, ti innamori della Roma e la mia Roma, diciamo quella di cui mi sono innamorato, eh, ma perché mi sarei innamorato della Roma ugualmente ma in quel periodo c'era Carlo Mazzone eh, e, quindi, e quindi forse eh, ho, un, ho un ricordo più legato a, 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 delle, a delle sensazioni personali perché la prima volta sono andato allo stadio fu un bellissimo 3-0 contro la Juve che ci ci diede la la Coppa UEFA matematica, mi sembra il 94-95, l'ultima all'Olimpico e apprezzavo molto la sua sua genuinità, Eh, poi ovviamente se uno va a vedere il Palmares ha vinto forse una Coppa Intertoto o, o, o poco più, però comunque sia... Io riconosco, riconosco a Mazzone comunque sì alcune intuizioni, ad esempio aver trovato una collocazione a Pirlo, aver non tanto lanciato, perché come giustamente hai detto tu, eh, Totti si sarebbe lanciato da solo, ma probabilmente averlo protetto in quel periodo, del, del, in quell'età in cui forse eh, gli ha fatto più da padre che da... Poi non so se questa pure è una frase fatta o meno, però ha, l'ha comunque tutelato diciamo da uno star system che ovviamente avendo trovato un fenomeno poteva travolgerlo, in questo Mazzone è stato molto attento nella gestione di Totti, non tanto sì, nel, sì. nell'esplosione, mi ricordo quando lo mise in campo nel derby che poi perdemmo 1-0 col di signori ai primi minuti eh, in cui si procurò un rigore e praticamente a 17 anni insegnò eh, a tutti i centravanti della Roma come si giocava a calcio quindi insomma ero legato a quella Roma ma sia in positivo perché era la prima volta allo stadio eh, sia in negativo perché la prima partita in cui ho capito che cosa voleva dire essere romanista stato Roma Slavia Praga eh. purtroppo la mia generazione è segnata da Roma Slavia Praga tutti quelli di cui parli eh, di quel periodo ti parlano di Roma Slavia Praga una brutta botta sì sì una vabbè lì anche una grandissima
6: partita la Roma fu brava cioè, vera... no.
2: e, e lui che non aveva fatto una gran partita totti parlo comunque rimase in campo lo, lo tenne in campo e fece un assist fece per Moliere clamoroso sul
6: 2-0. purtroppo sbagliò il gol che ci avrebbe portato in semifinale eh. poi Però un passo
2: alle supplementare sicuramente lui era un grande gestore Ma non di uomini ci sono dubbi che Vaggio, amici signori, di Twitch che c'è. Baggio,
6: signori, Totti e Guardiola la pensino diversamente da me ma infatti contano loro
2: io però non vengo
6: a fare radio Baggio, signori, Guardiola e Totti ce sto io purtroppo e io devo esprimere il mio punto di vista quello che per me è stato mazzone quindi l'onestà che ho mi impone di dire quello che è stato in vita non è che perché adesso purtroppo non c'è più e dispiace a tutti il mio punto di vista è cambiato io credo che abbia capito qualcuno quando scrive su Twitch c'è un political corretta che è una delle malattie proprio inguaribili purtroppo di questo derelito paese che meno tollero che impone di unificare e celebrare allo stesso modo indistinto qualunque persona mediamente nota che scompare adesso io dico faccio un esempio mi vado a mettere in un discorso molto pericoloso perché ho letto e e rispetto tutto quello che che ho letto perché evidentemente c'è una conoscenza alla base che a me manca Io purtroppo, è un mio limite, non ho letto nulla di Michela Murgia, che è la scrittrice morta pochi giorni fa, pochi giorni fa insomma dopo una malattia purtroppo implacabile e ovviamente anche il suo coraggio, la sua storia, la, la, la sua dignità è un grande esempio. E io però vi devo dire una cosa, io sono convinto e sicuro, ma come fai a esserlo? Eh, forse che, 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 fra, che fra due giorni, esattamente lunedì, compio 51 anni, questa cosa ormai mi aiuta, esattamente fra eh, lunedì 21, sono convinto che un buon 80% di quelli che ho letto in vari articoli, tutti concentrati, un giornale, non vi dico quale, potete immaginare, nella sua notissima letta versione online, io la metà del, dell'home page era dedicata a Michela Murgia, che... purtroppo il mio limite è che non ho letto nulla di lei come di altri, dovrei farlo e magari lo farò ma insomma io me l'aspettavo quando è scomparso Pirandello o o Montale io sono convinto che molti di quelli che hanno scritto eh, certi tipi di ricordi articoli come me non hanno letto nulla di Michela Morgia però per motivi diversi è diventata giustamente giustamente un esempio è il silenzio non si può fare, viva Marca 61 in radio, pensa, non posso fare i mimi, quindi Mazzone non merita queste parole esiste anche il silenzio. Ho detto che è stata una persona profondamente onesta, genuina, che ha fatto della passione, ha trasformato la passione profonda per il suo lavoro in sofferenza e questa cosa l'ammiro e gliele sono grato. Se devo giudicarlo come allenatore, per me non è stato il miglior allenatore che ho visto, anzi, la sua Roma in, momen- in vari momenti non l'ho apprezzata, ma ha fatto pure soffrire. Io, cosa ci sia d'offensivo in questo non lo so. Ma assolut- devo dire, rip- chiudo sull'esempio no, no, preoccupi- su Michela Murgia: eh, non-, non riesco a percepire in molti, così a intuito, di quelle- delle cose che ho letto. Un qualcosa di significativo, concreto e veramente sincero che vada alla- a- al di là dell'omaggio politicamente corretto sul significato di de quello che rappresenta delle sue idee, dell'ideologia che rappresenta eccetera, io vorrei andare da uno, a uno per uno a dire che hai letto di Michela Murgia che cosa ti è rimasto Michela Murgia era purtroppo devo dire non più è una bravissima scrittrice certamente, mi ripeto è un mio limite non averla eh, letta e, e quindi attento alle percentuali Pinco Pallino, IE 77 non, non ti fare illusioni su su questo tipo eh, di di certezze 99% ne sai le percentuali io ti vorrei portare magari con la memoria se l'hai vissuta a contestualizzare al periodo del triennio di Mazzone e vediamo cosa si pensava a proposito di percentuali all'epoca di quella Roma nessuno discute l'onestà di Mazzone ecco Michela Murgia è una un esempio di di donna, di persona di fronte al quale per il coraggio che ha avuto togliersi il cappello, a prescindere dalle idee che possono essere, come tutte eh, discusse, approfondite eccetera, è una scrittrice certamente brava, moderna, che eh, è un mio limite, non conosco cercherò di fare sulla spinta di alcuni articoli molti dei quali sono convinto partano da una base zero come conoscenza specifica, al pari della mia perché quando una cosa è de moda o di tendenza, soprattutto il pianto Post mortem a critico, ci si accoda in questo paese malato di politicamente corretto. Sì, poi non
2: so se hai poi trovato anche un soprannome adatto, no, ci sono queste cose. Io credo che invece. L'amico che dice: Sono di destra, quindi non
6: hai letto Michela Murgia. Sono di destra. Il mio politico preferito in assoluto è Enrico Berlinguer. Quindi hai detto una coglionata. Quindi
2: io leggo. Il discorso è che secondo me. Sapete
6: qual è il mio cantante preferito, Eh, rockstar preferita, che non è esattamente un conservatore né di destra, quindi insomma.
2: Doppia coglionata. Io io credo che sia, eh, l'onestà sarebbe stata riconosciuta anche da da, da Mazzone e questa non è piaggeria, cioè nel senso, se uno capisce il discorso di Federico, non credo che io debba difenderlo perché si sa tranquillamente difendere da solo. Eh, È chiaro che lui eh, ha semplicemente. ha detto quello che pensava di una persona che oggi purtroppo è scomparsa. Tutto qua, cioè, non, non è che eh, dobbiamo per forza andare a... Io, io ho fatto il mio ricordo, che è ovviamente un ricordo legato a ricordi personali, perché io so, avevo 10 anni, 11 anni e quando si comincia a, a seguire il calcio, lui ha fatto il suo ricordo, io credo che Mazzone avrebbe, avrebbe apprezzato da persona quale onesta, onesta qual era e, e anche molto riservata, eh, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, una persona mi Fede se sto facendo questa, no? questa cosa, avrebbe apprezzato sicuramente di più un commento del genere perché, con così, ha un commento onesto rispetto no, a tanti cose, che magari Mazzone non l'hanno neanche ho, ho visto. ho detto cose di
6: Mazzone umane che umanamente, non
2: direi di altri. Esatto, ma quando c'è
6: stata, appunto, prima ho fatto l'esempio: la scomparsa di un, insomma, di un notissimo, <ride> dell'uomo politico imprenditore che ha più segnato, devo dire, purtroppo, la vita italiana negli ultimi 30 anni non ho detto praticamente nulla. Proprio per questo
2: sì, ma De Mazzone eh...
6: rispetto l'umanità, la genuinità, l'onestà Quanto ha sofferto per la Roma Io allora, se dovevo dare un giudizio Quando sentivo con Mazzone anche in Serie B E dicevo, lo direi anche oggi Ma lo dico De Murigno Io quando sento con Murigno all'inferno Ma andateci voi Murigno mi deve portare in paradiso Perché è Murigno Se mi porta all'inferno Ciao Murigno, baciate eh, Perché per me conta la Roma eh, Mazzone eh, con Mazzone pure in Serie B, mi ricordo, no no, non ce la voglio andare in Serie B. Sì, Ma c'è fu, qualcun altro che ci ha andato. So
2: se ti ricordi ci fu una grandissima campagna all'ultimo anno di Mazzone in cui si, si sperava no? Nella, eh. nel cambio di sensi, poi arrivò a Carlos Bianci, eh, l'anno sì, dopo fece, e, peggio, fece cioè, peggio, però insomma, eh, il discorso era proprio la ricerca di un gioco diverso perché Carlo Sbianci ovviamente gioca quasi con quattro punte e lui invece andava, si difendeva con un 5-3-2 adesso. 5, 2, 3, 5, 2, era un 5-3-2-3-5-2. Comunque era un modulo molto difensivo che a molti non piaceva, quindi mi eh, dire
6: complimenti per il Flame
2: non lo so uh, Flame credo che sia per l'attacco non lo so però io non è che questi termini non è che lo li... sa
6: Bonello che è giovane no materno.
2: Mazzone non fece sordire Totti fu Boscov questo lo correggo io Filippo fu Boscov nel 92 a Brescia E detto questo, è chiaro che ovviamente però lui insomma, la, la, l'ha, l'ha lanciato ha la eh. protetto lanciato. E, e quindi insomma c- io ripeto ah insomma... che
6: a Flame quando si dice che alza ah, in casino sì, io ho sì. elogiato Mazzone che ho attaccato
2: in teoria dissi <ride> Il fatto di, non lo so, forse dissing ah. è tra due persone che si attaccano, ecco. però ecco, diciamo che insomma. Mm. Però
6: eh, visto che abbiamo pochi minuti, andiamo poi prima del break. Eh? Murigno, sì. ti ecco, dico, dimmi il mio commento alle parole di Murigno, Rui Patrisio, Mancini, Smalling,
2: Llorente
6: Christensen. Renato Sanchez, Paredes, Pellegrini, Spinazzola Di Bala Lukaku Questa è l'impressione, la tranquillità di Murigno La tranquillità serafica, proprio la saggezza serena di Murigno Mi ha ha lasciato Di Bala Lukaku Mi ha lasciato questa impressione qua
2: Ne parlavo prima fuori onda con Matteo No, non stavo
6: facendo la formazione di Roma-Bosnia 76 Bosnia 76, fini, fammi finire di spiegare, non stavo facendo la formazione roma salernitana che la farei pure io perché sono quelli che sono rimasti, io ho detto che la tranquillità serena, serafica, inconsueta
2: sì, di Murigno che a un
6: certo punto avverte pure i naviganti... Su quello che si dovrà scrivere fra qualche giorno Equilibrio Non cominciate a scrivere che c'è questo, quello eh, E quindi la Roma farà Perché ci sono squadre che investono eh, Come a dire, poi non esageriamo Andare fuori strada come al solito Mi è stato promesso che la situazione eh, Attaccante entro il 3 Si risolverà Io non penso che lui si aspetti che si risolva Con Ruiz, Mi ha detto proprio apertamente Credo che qualcosa eh, è, un, è chiaro che è una provocazione, non sto dicendo che la Roma adesso sta, sta trattando Lukaku, che peraltro sta ancora là, io non credo che arriverà. Sto dicendo che Murigno, per quello che ha lasciato trasparire da un accordo assolutamente proprio, mh, sembra sigillato nelle sue parole e da, da, dalle sue parole e dal suo atteggiamento proprio eh, conciliante e da spunti che ha dato su più di un incontro con i Fritkin, Attenzione, lui è uno che dal punto di vista della comunicazione, ragazzi, non gli si può dire veramente Beh. nulla di nulla. A parte il signor Matic, che è, che è il tormentone, il signor sì, Matic. è quello è destinato è a diventare
2: come. Ma quando altri lui dice: i
6: signori Fricchi, il signor Dan Frickin è una persona così riservata, che, priva, privata, dice, che proprio non, non mi metto adesso a dire. Che ci siamo, se ci siamo incontrati a Lisbona o se tu balla a casa mia o altre volte. Cioè, se sono incontrati
2: Sì, sì, sì. Sennò non lo dico. Ma detto. sì,
6: o se tu balla a casa mia altre volte. Quindi, dice quello: le
2: telefonate. Dice.
6: Pure. Che, ne, che, 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 che potrei dire che ci sentiamo e eh, non ve lo dico, e lo sta dicendo. E... Quindi, quello, ma anche il concetto di una, di una sensazione data all'esterno di, di unità. E di compattezza nelle difficoltà del fair play finanziario, su tutti gli obiettivi da raggiungere, quelli di cui è contento, quelli di, quelli di, cui, di cui è cosciente delle difficoltà che stanno attraversando. Ragazzi a me indica non sa ancora giocare con noi. Aiuto. <ride> è preso un attimo un comment. Sono due mesi che non sa giocare con noi, benissimo. Quindi a Natale eh. Eh, vedremo un Dicà prima di andare in Coppa d'Africa, magari. Però a parte è un'esagerazione, pure questa è eh, comunque la, la, l'immagine che vuol dare che vuole far trasparire di solidità, al di là delle, delle difficoltà che ci sono oggettive, che nemmeno capisce fino in fondo sui numeri troppo severi di fair play finanziario, e comunque di, di aspettative nascoste, ma comunque abbastanza sollecitate anche da lui su come si risolverà, sulla certezza di come si risolverà l'attaccante. Per Murigno l'attaccante si risolve non con la Berruiz o quei chitichè ma manco con Marcos Leonardo che forse arriva a gennaio se risolve con uno, io ho detto Lukaku, non sarà lui, con una soluzione che ti fa dire magari di essere corti perché con uno solo saresti comunque corto, perché avresti X Dybala, Belotti e Sharawi sul back, ne mancherebbe uno ma uno così importante che a livello di qualità potresti
2: dire beh, c'è pure la Roma. Ma Io sono, sono convinto che la Roma abbia qualche carta da giocarsi eh, tendo a non pensare a Morata perché comunque sia Morata mi sembra molto molto addentrato nel progetto atletico ha giocato la prima ha segnato quindi insomma eh, non credo che lui sia, sia ancora nei, nei, nei desiderata di Murigno anche a me ha dato l'impressione eh, di, di, di voler dire eh, aspettiamo aspettiamo il 31 anche se arriverà in ritardo perché ho detto anche se arrivasse Mbappé eh, come ha già detto nella, nell'intervista al Corriere dello Sport eh, sarebbe, sarebbe in ritardo eh, però, però insomma, a me pure ha dato l'impressione di una, grande, di una grande tranquillità quasi inaspettata perché io quando ho saputo che Murigni andava in conferenza stampa da squalificato dico questo ha qualcosa da dire e mi preoccupa pure abbastanza perché magari poteva, poteva veramente fare, fare qualcosa di poteva dire qualcosa di importante poi eh, per fortuna insomma invece ha, ha fatto una conferenza stampa soltanto diciamo di presentazione ecco. Vediamo. Nisi maestrino della penna rossa te la ricordi la
6: maestrina della penna rossa? Certo. Cuore l'avete letto no? sì, eh, sì, eh, sì. Eh, eh. Eh, vabbè. va bene va bene Eh, Non sono così carino io come la maestrina alla penna rossa quindi vabbè Va bene, eh, allora, allora, allora ehm, Edgar Trasporti, trasporti internazionali, spedizioni via mare, via aerea, via terra Pratiche doganali import-export, magazzino doganale, deposito IVA Edgar Trasporti è il vostro partner strategico perché vi accompagna e vi supporta eh, in eh, tutto il processo di spedizione Edgal Trasporti a Commerce City dietro la nuova fiera di Roma, telefono 06 65 00 42 25, ripeto, 06 65 00 42 25 e il sito edgaltrasporti.com Edgal Trasporti perché la logistica e i trasporti quando sono efficaci fanno la differenza. Se volete assaporare la migliore cucina di pesce a Roma andate da Crudo Co dove vi attendono le loro specialità di mare come le migliori ostriche, gamberi, ehm, aragoste, cicale di mare, plateau di crudi e poi spaghetti con i ricci, paccheri allastici e altri ottimi primi e secondi. Arrivi giornalieri di solo pesce pescato e non di allevamento. Crudo Co, nuova sede in via delle cave 150, informazione e prenotazione lo 06893. 44962 Ripeto 06 893 44962. Il sito è ristorantecrudoeco.com. Poi parleremo di Sarri e delle scemenze che ha detto. E... Ma nessuno discute. la. Ho detto mestierante in senso positivo. Mazzone, 792 presenze in Serie A è, è il, 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 il come dire veramente. L'emblema del mestierante della panchina Quello che si adatta a ogni situazione che, che è giustamente ricordato Io ho detto semplicemente che non lo considero un grande allenatore Mi dispiace ma lo devo dire anche quando non c'è più eh, sì, Non, sì, no, non io... credo che
2: diciamo a livello storico cioè diciamo la storia parla un po' per lui sotto questo punto di vista la più grande squadra, la gran, l'unica grande squadra che ha allenato è stata la Roma e era un allenatore di categoria ripeto aveva delle intuizioni molto molto importanti a ritrovirlo a centrocampo per dare spazio quando giocava a Baggio nel Brescia insomma ebbe delle grandi intuizioni protesse Totti eh, da, da, da tutto diciamo, il carrozzone mediatico che gli stava che gli stava uscendo fuori eh, in quel periodo della sua carriera eh, ripeto eh, ha avuto una carriera molto importante tra Ascoli Cagliari anche Brescia Bologna ha fatto benissimo eh, forse nel, nell'unica squadra eh, che è stata la Roma dove lui eh, aveva disponibilità e una piazza che però forse ha anche un po' sofferto a causa del, del suo t- del suo essere tifoso eh, io mi ricordo insomma, che all'epoca, anche se ero piccolo, non era molto, non era molto amato, ecco, diciamo così, ma, ma non, non più per un motivo di gioco Poi sicuramente la, la persona è indiscutibile e, e a me dispiace sinceramente quello che è successo eh,
6: ci cioè mancherebbe altro, mi dispiace profondamente, eh, era un po' che non si sentiva, eh, ma l'età era abbastanza avanzata, vabbè è un, sicuramente un dispiacere. Poi, se qualcuno. Io, io posso essere responsabile solo di quello che dico, credo anche in modo discutibile, ma certamente chiaro di quello che si interpreta. Se uno parte prevenuto, è un problema suo. Dai, eh, andiamo a break, va che è meglio. Andiamo.
4: le tue abitudini, scarica l'app Coop e sfoglia online i volantini di Unicop Tirreno. Fino al 30 agosto, caffè, crema e gusto lavazza macinato, 4 confezioni da 250 grammi, solo per i soci a 7,49 euro. Scopri tutte le altre offerte sull'app Coop, promozione valida in tutte le Coppe ipercop di Roma e del Lazio.
3: Nei ristoranti pizzeria Rigatoni troverai fritti fantasiosi tutti fatti in casa, carciofi alla giudia, carne selezione Sakura, ampia carta dei vini e della buonissima birra belga alla spina con cui accompagnare la loro ormai famosissima pinza romana, lievitata fino a 96 ore. Rigatoni, sempre aperti in via Publio Valerio 17 e in viale Valpadana 34. Prenota su ristoranteligatoni.it ai, ui, ui, aia. Problemi di
0: spazio? Muoverti in casa non può essere un incontro di box. Fai un salto da Mancasa. Scoprirai due showroom con la più ampia esposizione di articoli salva spazio per l'arredamento. Console allungabili, tavoli trasformabili, letti a scomparsa. Fino al 31 agosto. Approfitta del finanziamento a interessi zero fino a 36 mesi. Vero acconto e prima rata a 60 giorni. Mancasa.it, Via dell'Uomo 101 e Via Laurentina 779.
3: hai un'azienda? Desideri farla crescere online? Studio Graffiti è qui per realizzare il tuo successo. Siti web personalizzati, strategie SEO e campagne di marketing digitale su misura per te. Richiedi una consulenza gratuita su www.studiograffiti.eu e scopri come possiamo portare il tuo business al prossimo livello. Studio Graffiti, il tuo business nel palmo di una mano. Graffiti News! Sei un ristoratore? Scopri i quattro voti! Il nuovo gioco per i tuoi ospiti su prenotontavolo.it Aperti tutto il mese di agosto. I migliori piatti di pesce a Roma li trovi da Crudo Enco, una cucina sempre aperta per farti gustare squisite ostriche, gamberi, aragoste, cicale di mare, di crudi e ancora spaghetti con i ricci, paccheri allastiche e altri ottimi primi e secondi. Dalle 17 alle 20 aperitivi di pesce. Crudo Enco, in via delle cave 150 all'Appio. Prenotazioni allo 06 89 344 962, ristorantecrudoeco.com
0: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio
4: Stereo. Sono le 18 e 4 minuti.
6: Luce Verde, Roma.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Circolazione nel complesso regolare sulle principali arterie stradali della città, attese alla barriera di Roma Est sulla 24 verso Roma. Fuori città, code a tratti sulla 1 Roma-Napoli, tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Al momento sono circa 7 i chilometri di coda. Trasporto pubblico a partire da oggi e fino a giovedì 24 agosto sulla linea A della metropolitana sospeso il servizio nel tratto tra Termini e Battistini, chiuse anche le stazioni comprese tra Repubblica e Battistini. Il servizio sarà garantito dalla navetta bus nella tratta Termini-Battistini. Per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it ed è tutto da Marina Riccomi, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio
3: a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
5: Il socio correvate sopra tu, d'una no band Sembrava di Martino mentre tu, Belen Era tutto finto su, vabbè In foto anche i tralicci, solo tu, Refel Ti riprendi appena Terry, Di momenti vuoi riempirci il feed Giù la maschera, Jim Carrey Siete spenti, lo vediamo da qui Ti nascondi come mai Dietro un mucchio di cose che mostrie non hai Cosa non faresti peri like Sai che ti annoierai però ci vai a Dubai oh. Sai che sarebbe bellissimo se senza dirlo partissimo E mi mostrassi di te Quello che in rete non c'è E non ti puoi nascondere Dietro gli occhiali Da sole Tanto le persone Sono tutte
1: uguali Da sole
6: Oh, detto questo, domani si gioca. Fra l'altro, fra 20 minuti inizia il campionato. Noi esatto. ci vedremo Frosinone Napoli, credo. No? La, sì, prima, sì, sì, la, prima la, la prima partita
2: è Frosinone Napoli. E
6: col fresco, come accadrà domani immagino. all'Olimpico, io, ragazzi, è una roba. Ma, l'accenno Mourinho l'ha fatto, me l'aspettavo. Ha detto insomma c'è questa, anche questa difficoltà di giocare con un ca- su un in una situazione climatica tremenda per carità vale per tutti i giocatori in campo eh, non solo per quelli per cui tifiamo. però di solito quando una squadra deve giocare più per vincere
2: rispetto all'altra beh.
6: teoricamente c'è un dispendio di energia Ma favorisce diretto.
2: molto di più la squadra sfavorita chi si difende diciamo eh, beh, Certo, una situazione comunque climatica perché
6: una situazione difficile a livello climatico o di terreno di gioco Diciamo mh, confonde i valori, nebbia la
2: lucidità, sì, diciamo sì. Un po' così. per
6: tutti, però vediamo. Io temo pure per il pubblico. Io ragazzi, dico ai tifosi che andranno in Tevere: sì,
2: eh, portate gli ombrelli,
6: no, portate, sì, sì, qualcosa, eh? Oppure. Sì, sì, bottiglie male, d'acqua si possono portare se funziona?
2: Eh, credo che l'acqua si possa prendere all'interno o a fuori senza tappo okay, insomma, eh, fuori te la fanno levare poi dopo dentro la devi La borsa portare. termica con
6: bottiglie d'acqua senza tappo sì, si se può portare, te la vedono se non ci stanno i tappi si, possono, si può sì, portare bagnate insomma perché due ore e mezzo, tre di sole cocente in faccia con 40 gradi eh, sì, non mettete bene a crema magari saranno già abbronzati ah, sì, comunque, comunque ehm, eh, domani inizia appunto il campionato cerchiamo di desumere dalle parole di, di Murigno a livello tecnico per quello che è stato la conferenza stampa di oggi qualche segnale intanto io credo sia sincero lui esprime serenità, fiducia eh, sul tipo di, di lavoro assolutamente eh, importante e continuo che è stato fatto senza troppi intoppi perché tanto l'intoppo del signor Maticci abbiamo capito dopo un po' che tipo di intoppo fosse quando insomma sembrava veramente strano che per una gestione dei carichi non salenasse mai poi la verità è venuta fuori per il resto c'è stata l'uscita che è stata solo per precauzione di, di Bala e solo perché erano amichevole, altrimenti sarebbe rimasto in campo, ha fatto sì. due giorni differenziato e poi si è continuato ad allenare e comunque domani non ci sarà. Per il resto non ci sono stati intoppi. Eh, Murigno ha parlato di una squadra in cui tutti hanno, compreso lo staff, hanno dato ciascuno dei propri ruoli il massimo della propria disponibilità per una Roma che prova a cambiare. Lui non ha smentito il fatto che si sta cercando, ma lo si capisce anche dalle caratteristiche dei giocatori che sono rimasti e quelli che sono arrivati in primis, Awar e Renato Sanchez, mi viene da dire, ma anche lo stesso, lo stesso Paredes. Eh, perché non dica eh, in difesa che è uno che, che dovrà, quando sta come condizione eh, a un livello più accettabile, deve impostare. Deve essere lui il riferimento per impostare dal basso. C'è cioè una squadra che vuole essere più propositiva, calcisticamente più evoluta, più varia nel suo modo di creare azioni av- avvolgenti di manovra offensiva poi mi ha incuriosito quando ha parlato ci ha fatto capire che sarà una, una formazione poco sperimentale dall'inizio né Paredes né Sancia ci rivedremo io credo che l'unico dubbio veramente dopo ce l'ha torto un altro su un DK ha detto sì, non, è, detto, non, non è sa ancora... giocare con noi quindi questa la prossima e pure col Milan se tutto va bene la giocheranno quei tre e quindi un DK andrà in panchina L'unico altro dubbio è a sinistra, perché per il resto la formazione è obbligata. Quindi o Zaleschi o Spinazzola. Sì. Il resto è tutto deciso. Sì. Lui ha detto Paredes, cioè Pellegrini e Aguare possono giocare insieme in questo nuovo assetto a 3, domanda dell'amico Gianluca Piacentini nell'assetto col centrocampo a 3 che è diverso, perché non è più 3-4-2-1, ma 3-5-2. Le due saranno mezziali e comunque ci sono giocatori. Eh, multitasking Adesso non mi ricordo come li ha definiti Ma per esempio Cristante può fare centrale è, Ha
2: fatto proprio un discorso Di numeri vecchio stile 6 sì, 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 e l'8 sì. lo può fare Cristante Sì, mentre Renato fare... Sanchez è solo l'8 so, ecco, lui, lui lo la... vede solo come una mezzata eh,
6: Renato Sanchez se sta bene gioca sempre
2: sì, pure sono, sono Il d'accordo. suo
6: cambio è Bove Ma gioca sempre Poi possono giocare addirittura Insieme Pellegrini a War, Paredes e Cristante Cristante e Pellegrini eh, Paredes Aguare con Renato Sanchez ma, ma Renato eh, Sanchez se sta bene sta lì come 8. È non l'alternativa è un po' quello che avrebbe do, sarebbe dovuto essere frattesi più sì.
2: forte se sta bene gli
6: altri sono quelli e domani vedremo la formazione forse più standard possibile mi sembra anche giusto
2: no, io credo che alla fine lui la, la, mh, il dato da sottolineare è la sua possibilità di scelta a centrocampo no? comunque lui alla domanda di, 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 di Piacentini ha risposto dando nell'arco di 30 secondi almeno 9 soluzioni: no, 9 no, ma 4-5 soluzioni che potrà variare in base al tipo di centrocampo avversario che incontrerà. Quindi, ovviamente, un centrocampo muscolare comporterà una serie di giocatori. Ma questa grande serenità dipende anche dal fatto di essere conscio secondo me di avere eh, sei perché io metto anche Bove tra sei giocatori di un certo, di un certo spessore con i quali poter girare eh, a suo piacimento il centrocampo potrebbe andare a avanzare addirittura Cristante ha detto come Mezzala perché poi non ci dimentichiamo che lui è arrivato dall'Atalanta eh, facendo quello anzi giocando quasi eh, da incursore alla vecchio stile alla perrotta per intenderci eh, può scegliere di mettere Paredes se serve più verticalità Eh, insomma è è un Murigno che in quel reparto mi sembra abbastanza non solo sereno ma anche ricco di di idee nel senso che in questo centrocampo che si prevede a tre perché poi quando tornerà tornerà Di Bala sarà Di Bala in questo momento Belotti e poi il, il futuro centravanti della Roma che secondo me ripeto darà la dimensione della Roma per, per il prossimo anno, darà la dimensione delle ambizioni della Roma per l'anno prossimo, perché come hai detto te un conto è eh, se arriva eh, Gnonto che adesso è l'ultimo che è uscito fuori, un conto è se arriva che poi tra l'altro è anche una seconda punta, un conto è che arriva eh, che possa arrivare un Lukaku come hai detto tu eh, però il centrocampo mi sembra un po' diciamo il, il il reparto in cui lui sicuramente è più, è più sereno, ecco, già dietro secondo me con il discorso di Indica che non è pronto, c'ha cioè solo small, Smalling e Mancini, con bulla convalescente e lungo de gente ormai, eh, rimane solo Iorente e quindi, e quindi la scelta è quasi obbligata. Eh, non credo mai nella vita che lui possa togliere Rui Patrisio in questo momento perché ovviamente è una, bus- è una bussola di, 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 di anche a livello di, 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 di personalità in, in no, una no, squadra che va a correre purtroppo lì hai un'incognita
6: dietro di lui, cioè esatto. la Roma non ha preso portieri c'è cioè svilare è che svilare. non so giudicare Quindi, secondo me è portiere qualche segnale di, di, sì. del Nella, fatto nel che sia un portiere su cui lavorare ha dato
2: però... buoni, buoni riscontri ecco Chiaramente quello è
6: un problema Comunque una criticità che va risolta e analizzata Nella prossima Credo
2: che lui voglia, voglia, voglia dare mercato. la possibilità Di Bala Di giocare veramente eh, Anche per proteggerlo da calci E cose alla Palomino eh, Più libero possibile Girando dietro la punta Un po' primo, prima Roma La Roma dei Tirana no? Che aveva comunque mh, tre centrocampisti eh, Che erano proprio centrocampisti E poi c'era Pellegrini che sbarrava sbariava dietro a, a, al solo Abram perché quello era l'attacco della Roma in quel periodo quindi questo, questo credo che sia più o meno lo schieramento che lui voglia mettere in pratica e lo metterà in pratica in emergenza con la Salernitana
6: Allora eh, vorrei capire da Max Animal 62 che non è la scusa la coerenza è un, è un principio a cui non derogo mai ma al di là di quello eh, ne hai parlato solo male? In che occasione prima ho parlato male di Mazzone? Cioè, dire che non è mai stato il mio allenatore preferito vuol dire parlarne male? Ne avrei parlato male se avessi, fossi stato ipocrita, cioè non avrei rispettato la sua memoria di persona profondamente onesta, per bene, passionale, genuina, di allenatore comunque storico e importante per l'esperienza che ha avuto, di allenatore che per me non ha fatto la storia della Roma. Lo, lo ribadisco, cioè non, non, non so proprio... In quale altre modalità dirlo, eh, sì, sì, l'avevamo detto, fra l'altro, fra l'altro, anche la Roma, eh, chiaramente come tutti, giustamente, omaggia Mazzone. Poi ho, ho fatto cronaca. Quando ho detto che lui poi eh, è stato un eh, giovanissimo calciatore proprio per poco tempo della Roma, poi andò via. Anche contro la sua volontà, perché all'epoca non decidevano i calciatori Il no, proprio destino proprio professionale scambiato. Andò ad Ascoli e è rimasto lì per sempre Perché infatti sono d'accordo, l'ho detto Ha trovato moglie è rimasto là sì, Cioè sì, quando no. si parla di Icona, però di Roma, di Romanità Io quello ho specificato, non su di lui Bisognerebbe essere informati Cioè lui quando è tornato a Roma non c'aveva manco la casa per dire, no? Sì, sì, perché ma... viveva all'hotel Cicerone, ma non c'è niente di male Non è un problema, io parlo in generale Il romanismo è una cosa L'essere nati e vivere Roma come senso di appartenenza è un un valore, un privilegio ma anche una casualità che uno deve onorare se riesce a farlo con le sue capacità. Poi ci sono i fuoriclasse nei loro campi, penso a a Bruno Conti che domani saluteremo, a Totti, a De Rossi o ad altri ancora, a Agostino Di Bartolomei che hanno sopportato anche questa pressione. Altri che sono stati onesti, bravissimi professionisti come Mazzone per esempio il fatto di sentirsi romano l'ha vissuta come un peso importante eh? l'ha ma detto lui, so, ha sofferto
2: lui anche di questo ha sofferto eh. tanto questo ma, ma ha anche eh, aveva mh, e questa è una cosa che è uscita anche nell'ultimo documentario sì. che, che io ho, avuto, insomma, ho apprezzato come, come tante persone insomma, che l'hanno visto eh, aveva anche Proprio per, per il suo modo di essere quasi integerrimo in certi momenti, una particolare attenzione quando preparava. Io mi ricordo un Roma-Brescia nell'anno dopo lo scudetto 6 gennaio un freddo da miseria fu 0-0 se non sbaglio eh, perché lui preparava le partite contro Roma proprio per non mettere in evidenza e non dare adito a a, a chi faceva poi eh, le analisi di di dire Mazzone eh, ha, ha aiutato la Roma non ha aiutato la Roma ha aiutato la Roma quando faceva comoda la sua squadra basti pensare a quel famoso Juve Brescia in cui Baggio segnò quel gol clamoroso che, che ci spianò un po' la strada verso lo scudetto basti pensare però alle tante vo- basti pensare anche allo- al semplice Juve Perugia Perugia Juve in cui poi lui di fatto consegnò lo scudetto alla Lazio cioè lui, lui era un professionista e aveva un occhio di riguardo quando giocava contro la Roma proprio per uno scrupolo personale, per una sua voglia di non far vedere che era troppo romanista, era molto bravo a, a capire determinate, determinate situazioni ed era sicuramente molto bravo a, a leggere bene le partite quindi eh, insomma eh, ha avuto una storia, ripeto, a un allenatore che è stato un, un allenatore di categoria nelle sue categorie, nei suoi, al suo livello è stato, un, no, possiamo stato, dire anche un numero uno al suo livello nel strepi, salvare le squadre
6: mestierante è un
2: elogio, è un elogio in questo senso in, in questo poi
6: abbandonato essere. se chi si è offeso, abbandonato, ha lasciato Roma perché è andato via giocando per i destini del, della sua professione, l'ha portato altrove e poi è diventato eh, eh, sostanzialmente è tornato alla Roma poi da allenatore tanti anni dopo, ma, ma non mi interessa, non è che gliene faccio un peso, una colpa, ma ci sono persone che alla Roma e quindi anche a questa città a livello sportivo hanno dato la storia, cioè Dino Viola mica era di Roma ma che me frega, quello che ha dato la Roma forse non l'ha dato nessuno, quindi io ragazzi non. Veramente, sì, sì, eh. Eh, dichiarazioni del genere, Nico Sanchez quali sono? Io non, non riesco a, a capire Toglimi questo infame qui caro, se no, lo vado veramente a cercare questo, questo, Questa merda totale che è da qualche settimana che infetta Ha fatto finta di niente, però eh, è infetta questo, questo Twitch da, da un bel po' Quindi cerchiamo un attimo di, di togliercelo dal, dalle scatole.
2: Detto, e, vogliamo, vai, vai, Vogliamo parlare di Sarri? <ride>
6: no, Sarri ha detto <ride> allora, delle cose che... Beh, una non è, è anche una... Un, diciamo, no, non l'ho vietato, però è un argomento ricorrente, eh, nel senso che... Mh, questa storia degli allenatori che faticano, li capisco, a lavorare a mercato aperto. Eh, da quanti lo sentiamo? Lo sentiamo Dai, lo a più riprese sono nato, Ma soprattutto a gennaio sì. eh, Ma al di là di questo Ma al di là di questo eh, Sì, Zanzara 65 e Ferranera 62 Cioè una coppia de merda, rileviamo subito eh, eh, Detto questo eh, Soprattutto a gennaio, credo Un mese in cui tu sì. sei in piena attività E, eh, e quindi ecco, credo che eh, è faticoso andare a lavorare sulla testa di quei giocatori se si sentono magari potenzialmente trasferimento come li coinvolgi, come li fai a lavorare, come li fai a applicare detto questo poi eh, c'è un, eh, una sorta di eh, come dire, estensione ormai veramente immotivata del mercato, cioè, il mercato che, poi il mercato c'è sempre ma di fatto primo luglio 31 agosto, i giorni in cui si fanno affari sono tre praticamente
2: dal 27 po'. al 31
6: <ride> Quindi se tu li fai due settimane vedete vedere che non ci stanno pantomime, non ci stanno strategie eh Perché, perché hanno fretta, è
2: perché c'è fretta, certo Il discorso è, è che secondo me si, sta, eh, si, stanno, si stanno bypassando due discorsi che sono importanti In primis che la stagione di mercato non ufficiosa ma non ufficiale comunque parte il giorno dopo la fine del campionato già da lì si cominciano a fare i primi affari eccetera eccetera cosa che prima vuoi per la sentenza Bosman, vuoi per una serie di motivi non succedeva. La seconda cosa che secondo me è più grave grave del discorso del della, della chiusura del campionato del 31 agosto è che tutti i campionati dovrebbero chiudere la finestra di mercato nello stesso giorno, perché io non so l'Arabia la Saudita quando chiuderà la finestra di mercato, io non so, la, so che per certo che la Turchia la chiuderà due o tre giorni dopo, e queste cose destabilizzano ancora di più. È il Santos, la, la Santos perché poi mi hanno anche correndo: Santos lo deve la, la chiusa praticamente a metà agosto quindi ovviamente queste cose poi comportano tutta una serie di disequilibri proprio a livello globale e no, su quello comunque. su sarei... credo
6: ci voglia per esempio una, una sorta di, di c'è una regolamentazione Ma ti dico, ne... c'è una pigrizia cioè. poi anche allora c'è stato il mondiale eh, in, eh, in questo Qatar. che si è giocato in, in Qatar bisognava approfittare del mondiale in Qatar per fare il, il mercato Prima di quando si ritornava A, gio- a, a dicembre sì. Lo faceva a dicembre e a gennaio Perché il mercato co- con la sosta enorme Che c'è stata si è fatto a gennaio Per esempio non c'è forse acutezza Nell'andare a, eh, a, così, a a Cercare delle soluzioni che possano Far evolvere il sistema In cui convivono tutti Devono convivere presidenti che comprano giocatori Direttori sportivi, manager ma pure allenatori L'altra cosa che ha detto Sarri eh, l'altra cosa che ha detto Sarri onestamente, eh, io allora, dico, posso essere anche qui coerente e sincero, se la mia squadra, cioè la Roma, avesse avuto nel, eh, nel sorteggio del calendario le prime alle ah, prime quattro trasferte, a parte la prima a Lecce, le altre tre: Napoli, Milan e Juventus, avrei detto: Oh, la ma l'avrei detto sicuramente. Sì, non è sì, questione, sì. però, di... Questo magari Sarri sbaglia, non è che perché è arrivata seconda, nel momento in cui si dice da anni che c'è il sorteggio, tranne qualche indicazione per evitare derby la prima giornata, big match, cioè per il resto è libero, è vero, Che sì. ci possono essere derby alla terza. Quest'anno è la terza il derby di Milano, sì. se non mi sbaglio, eccetera. La no, terza ci
2: siamo noi, però e... che, insomma dovrebbe essere. C'è Milano a Roma, però, però, l-
6: l- sì. la seconda o la quarta, non sì, mi ricordo. È
2: molto vicino e
6: quindi figurati a parte quello. Si può... Quindi non c'entra nulla che è arrivata seconda, quinta, settima, però è indubbiamente un qualcosa di veramente fastidioso e particolare, io però vorrei di due cose, una ehm, che Sarri lo invito a guardarsi pure le ultime 7-8 giornate della sua squadra, Nel giro di ritorno, che credo la più forte sia l'Udinese
2: adesso, occhio e Croce Eh, più o meno.
6: Quindi, ogni medaglia c'è sempre il suo rovescio. Poi, anche
2: noi mi sa che nel finale di stagione facciamo. Sì, no, vabbè, ma comunque sia,
6: forse non proprio finale-finale, ma un po' Poi, la seconda considerazione, e non è il problema dei Sarri, ma di chi ascolta a livello di palazzi calcistici certe dichiarazioni, perché lui ha detto non è casuale, come a dire c'è un disegno per danneggiare una squadra e favorire l'altra. Dato che ho sentito dei peana, degli apriti cielo, cielo collettivi su un allenatore a caso, Murigno, che ha detto semplicemente che è, un, è, è il peggior arbitro che, che ho incontrato per il suo non essere empatico, che fino a prova contraria è un giudizio tecnico ed è stato punito quindi per reato d'opinione, qui lui parla, Sarri si riferisce alla mancanza di trasparenza e alla disonestà di chi gestisce anche a livello di Lega, l'organizzazione del calcio di Serie A, perché parla di ripartizione delle partite nei calendari, dicendo che apposta si sono date certe partite difficili tutte insieme a una squadra rispetto ad altre. Lo dice lui, eh? Non lo sto dicendo io. Può dirlo, nessuno glielo impedisce, perché ribadisco come per Murigno, anche per Sarri, non ci può essere reato d'opinione, ma chi deve gestire il codice di giustizia sportiva applicato al calcio e e e e chiaramente deve valutare quello che è un'eventuale sanzione per qualcuno che metta in dubbio la lealtà sportiva eccetera se è punibile un un tesserato che parla di un altro dicendo che è scarso, giudizio tecnico quanto è punibile un altro tesserato allenatore che dice del sistema calcio Liga che che non è trasparente quando si assegnano le partite?
2: Per me è una gravità inaudita perché tu sottintendi che ci sia un disegno, una sottotraccia di manipolazione, una sottotraccia di manipolazione del sistema, una sottotraccia di manipolazione del, del calendario. Dici che è pilotato il calendario Dici tutta una serie di cose Lui ha detto statisticamente Ho sentito un mio amico che mi ha detto Che era impossibile fare tre trasferte Contro le prime tre Inter, Milan e È un modo molto uh, parafiocco Diciamo così di dire che il calendario è combinato, c'è cioè poco da, cioè almeno per quello come, per come la intendi, dal, da come viene intesa dal, dall'esterno. Eh. E questa è una cosa che secondo me. Te se se Mourinho per un, un'idea personale, come è stata quella su Kiffi, una, una sua idea personale, reato d'opinione che non si punisce penso dal 1940 <ride> ad oggi, eh, 42. Eh, 42 esatto. Adesso vediamo che cosa succederà. Io credo nulla perché poi lui si lamenta di, di una persona che. Cioè, di un un'entità Di un sistema di, di, sì. di, un sistema di cui sì. sappiamo benissimo Chi sono i protagonisti Senza andarli ad elencare e, mm. e quindi insomma è un po' come Uno che si dà la zappa sui piedi No
6: ma ti posso dire una cosa, invece questo equilibrio Perché io per esempio della... Non è che ho controllato, me ne frega niente Il calendario dei, dei condomini eh, però questa, questo discorso non lo sapevo, l'ha fatto lui e eh, se ne è giustamente lamentato da parte sua. Il discorso che ho fatto io del, delle ultime sette giornate perché mi ci ha chiamato apposta un amico, scandalizzato, eh tifosissimo ecco. come me. Ha detto: Guarda, non hai idea che partite ci hanno in fondo. Devo dire che trasferte così le prime quattro bilanciano un po', no? Perché sì, sì. se tutte trovi, io me lo auguro pure, ovviamente, se gli vanno male queste partite, dopo 6-7 giornate a centro classifica a meno che ne vinci praticamente tutto è difficile che lotti su, le certo. primissime posizioni poi fermo restando che alle ultime giornate magari la trasferta sul campo della pericolante che si gioca la vita può essere più difficile di che magari non vince lo scudetto e è sicura del San Champions per dire, sì. quindi non si può mai sapere però queste due cose bilanciano ma il problema non è Sarri non è lui è come viene recepito e giudicato quello che ha detto in relazione a quello che ha detto qualcun altro, cioè Murigno Mourinho sì. oggi dice un'altra cosa su. Io se qualcuno gli sono antipatico non è un problema. È legittimo, è umano. Il problema è che questo non deve essere un condizionamento per chi deve giudicare in modo equanime tutto. Sì. Guardate domani le panchine, guardate come si Quella, comportano la, la entrambe. è stato
2: clamoroso sì. come
6: si comportano entrambe. Vediamo se ci saranno. Eh, vabbè, lì non c'è sta più nessuno la macchina della Roma, quindi a parte Bruno Conti. Che sarà sì, giustamente ha, omaggiato ha e celebrato
2: tantissima pressione sull'arbitro domani. Eh? Con una semplice frase, dicendo: Guardate la panchina nostra e vediamo se il comportamento è uguale a quello verso la panchina della Serenitana. Lui, senza praticamente fare polemiche, ha detto: ragazzi: cioè domani mettete una lente d'ingrandimento sull'arbitro ed è giusto così perché sa perfettamente che nonostante, nonostante quello che pensa e quello, quello che ha detto cioè il fatto che c'è la Roma, c'è Murigno è stato
6: troppo buono viene, devo.
2: Viene, viene in che senso?
6: no no, in questo giudizio Sarri ah, di, beh... devo metterci una punta di.
2: Ancora. deve essere un
6: pochino più <ride> perché dico al mister Sarri mister, cioè <ride> no, 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 ma mestierante in senso positivo. Mestierante? Mestierante vuol dire uno che sa fare il suo mestiere. Mestierante in senso negativo è una de- degenerazione del termine. Cioè se uno che. Mestierante vuol o di uno che lo sa fare originariamente, eh, che si adatta a qualunque situazione. Al di là di questo, al di là di questo, eh, io a Mister Sare vorrei dire, eh, insomma, ultime sette giornate ridicole. I, le, le partite dopo il mercoledì, martedì e mercoledì di Coppa, sempre in casa. Sì, e eh, non po- il, il presidente poteva pure sistemare le prime due no? Oh, l'abbiamo dai. detto cioè, Io dire, Ha dire. fatto un lavoro che ah, ha fatto ah, un ricamo, ha fatto un ricamo. È molto fare. So. Eh, posso allora andare ancora c'è di sì. più? Eh, secondo me, c'è sì, sì. Ovviamente c'è un minuto di silenzio per eh, eh, che non è di silenzio perché. Applaudono tutti No,
2: eh, io approfitto e e dico anche un'altra cosa, se te le levi all'inizio e soprattutto in un momento in cui magari il Milan deve cominciare a costruire un po' perché la squadra è completamente rinnovata, eh, l'Inter e la Juve devono ancora prendere alcune misure, magari te le levi prima tutte fuori casa piuttosto che levartele quando sono a piano regime, magari a gennaio-febbraio dove magari andare a Milano diventa più complicato, quindi non è detto che sia proprio, eh, se proprio vogliamo analizzare la cosa così negativo per lui andare a giocare eh, delle partite così in questo periodo dell'anno perché un co- noi abbiamo vinto a Milano l'anno scorso a ottobre ma se andavamo magari a marzo aprile quando, Mil- quando l'Inter era m- al massimo della sua condizione magari non avremmo, non avremmo fatto lo stesso risultato eh, allora qui questa è dopo non mi ricordo eh,
6: Matteo questa è dopo ok perfetto allora andiamo in break
5: Chita.
0: 106 e scopri le offerte su paulettimobili.it
4: Wow, guarda che occhiali! Stai benissimo, ma dove li hai presi? Grazie! Da Officina Occhiali a Ostia. Mi sa che ci vado anch'io. Devi andarci per forza. Ad agosto da Officina Occhiali ci sono i Doppi Sconti, cioè 50% sulle montature e un ulteriore 30% sulle lenti da vista. E sono bravi, sono fantastici. Misurazione accurata, ottimi consigli e tanti modelli tra cui scegliere. Però non prenderli uguali ai miei. Ok? Doppi sconti solo ad agosto. Info su Officinocchiali.it
5: ad agosto, da Valentino, c'è la tua nuova Volkswagen in pronta consegna con oltre 5.000 euro di vantaggi e tech pack omaggio su T-Cross, T-Rock e design pack su Taigo.
4: Da Valentino c'è l'usato che fa per te.
5: Oltre 1.000 auto certificate di tutte le marche con extra sconto fino a 2.000 euro e supervalutazione permuta.
4: Valentino concessionaria Volkswagen. Agosto sempre aperti, 7 giorni su 7. Dalle 8 alle 20, no stop.
5: Via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1200. 133
4: ValentinoAutomobili.it
5: Teleradio stereo 92.7 sette. Teleradio stereo 92.7 sette. 92
1: we're dancing, baby, under open skies. My heart is crazy, it tells me you're the one I should run. And the feeling goes on. Yeah, we fly into the night and fight break of dawn. And the feeling goes on
6: Episodio da VAR potenziale rigore per il Frosinone e che calcio ragazzi Eh questo se, se non ha preso con la mano prima il giocatore del Frosinone il pallone Questo è un calcio involontario ma pieno proprio a un calcione in area di rigore Che azzoppa il giocatore del Frosinone che poteva pre- eh, qui non prende chi è eh. Credo che... Ca- eh, aspetta adesso vediamo
2: Cross- Allora
6: dietro. Il dubbio è prima per un fallo di mano Se non c'è fallo di mano, questo è rigore per Frosinone
2: eh, eh, Penso po'? che l'arbitro l'abbia segnato eh? sì, Questo è so. rigore
6: Calcio di rigore per Frosinone, andiamo a sentire
2: Ovviamente anche il doppio appuntamento del sabato sera la
3: Fiorentina e Inter Monza Parui sul dischetto Contro Meret Sei minuti sul cronometro con il destro e fa 1-0 Frosinone, spiazza Meret che aveva scelto il lato alla sua destra tira dall'altra parte, vantaggio c'è allo clou
6: ma non c'è più non c'è più religione, no 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 in realtà non ha più senso dire chi segna per primo, perché sono tutte sparigliate le partite. Una volta sì, quando sì. si giocava in contemporanea c'era il famoso il premio. No,
2: no, che prosciutto? Il vino? Il vino. Vi... No, io mi ricordo.
6: C'è il vino, le bottiglie il di vino, vino che lo sponsor sì, lì, anche legato al 90 di um, tutto il calcio minuto per minuto, dava al primo marcatore del campionato. Se portava a casa una carrettata de penso se Rastemio. Stemio eh, qui, ormai, qui si dovrebbe fare il calcolo sul minutaggio A giornata conclusa, chi è che ha segnato per primo esatto. quello lo puoi fare però, però comincia in salita il campionato del Napoli, adesso poi magari vince 4-1 eh. anzi io me l'aspetto pure che possa ribaltarla, però sai, questo è un risultato parziale che adesso dà entusiasmo agli uomini di Francesco, sicuramente
2: E comunque non ha scelto di mettere Nathan dietro che è il nuovo acquisto, ha messo comunque Juan Jesus se non sbaglio, il 5 eh sì. anche Che lui anche... non
6: ebbe alla Roma, lui arrivò con, uh, no, con Luciano no, no, Spalletto.
2: Non, non ha avuto il piacere, eh, però sì, insomma, mi sembra mi sembra... Un Napoli abbastanza, abbastanza attendista molto diverso da quello dell'anno scorso ma del resto Rudy Garzia è molto meno diciamo eh, palleggiatore di spalletti ricerca molto di più la profondità no, io
6: onestamente
2: corsi sai, che, sai che ti
6: dico Simone penso che il, um, il calcio lo facciano principalmente ecco, i calciatori Guarda qui che errore per esempio incredibile che fa il Frosinone senza pressione Stava per combinarla grossa qui il centrale in un fraseggio senza pressione Sbaglia completamente l'appoggio col compagno di reparto che guardava dall'altra parte Si stava inserendo Simen, mi sembrava pure ci fosse fallo e, eh, La differenza la fanno è chiaro, gli allenatori sono importanti Spalletti ha dato un'impronta al Napoli eh, eccezionale nel... Nella fluidità della manovra Nella riconoscibilità, negli automatismi Perché era una squadra che da Da Kim e lo Lobotka soprattutto In poi andava a memoria Però sì. poi il discorso è sempre se è nato prima L'uovo la gallina Senza la potenza di Osimen. Senza quel genio de Barasveglia Che infatti oggi non c'è È infortunato eh, Senza Kim che è sembrato in un anno più forte De Goulibaly eh, Napoli avrebbe vinto lo scudetto La risposta è no
2: no. assolutamente eh, Quindi
6: no. Eh, sono i giocatori che devono trascinare la squadra. Basta
2: pensare a come hanno battuto noi sia l'andata che a ritorno con due gol eh, clamorosi il primo quello quando Osiman è sfuggito a Smalling l'ha segnato da posizione molto defilata e a ritorno quel cross eh, che lui ha stoppato eh, questa per esempio è dato... una grande azione del Napoli Sì, sì, ma loro comunque okay. determinati automatismi credo che siano ereditati da, dalla. e poi
6: prima... hanno un allenatore che è bravo a fare questo, a muoversi su uno spartito già riconosciuto, non è un innovatore a livello tattico, di Garzia, lo conosciamo no? Sì eh, alla Roma è stato soprattutto uno straordinario compattatore e motivatore In un ambiente, in una squadra mia, distrutta
2: Quando arrivò era veramente, veramente
6: C'era macerie. una situazione quasi un fuggi-fuggi Lì eh, Sabatini fu bravo a, a cedere al prezzo giusto Giocatori sicuramente importanti Prendendone altri che ebbero un rendimento clamoroso E quella era una squadra d'acciaio sì, Con sì. Benati e Castan dietro che non facevano tirare cioè, La Roma non è che pre- non prendeva gol, non tiravano
2: tiravano proprio
6: con De Rossi, e Pjanic e Strottman in mezzo finché è stato in piedi, era di gran lunga forse il miglior centrocampo di, d'Italia. Visto. Poi con l'aggiunta no, di Nangolan. No. Sì, sì, sì. Nangolan e, Stro- e Strottman, vero che hanno giocato insieme credo quattro partite, non di più. Perché poi si è fatto male Strottman sì. in quella maledetta serata di, di eh, Napoli, no? Napoli sì. e di, di Coppa Italia. Sì, poi, sì. Eh, poi purtroppo e eh sì, poi davanti c'era Totti al più grande, probabilmente al canto del cigno fu il Totti, proprio l'ultimo grandissimo straordinario Totti della sua eh, storia leggendaria da calciatore è stato quello, Gervigno era immarcabile, era una squadra equilibratissima perché Florenzi, Florenzi era anche. una tattica Totti sì, era centravanti come con Spalletti. era come lo primo Spalletti era centravanti e 10. Gervigno era irrefrenabile Piani c'era una giunta a destra, c'era Maiconna che era regista attaccante aggiunto a destra era una squadra perfetta
2: diciamo che nata
6: per miracolo e Garzia era stato bravo a gestirla
2: diciamo che Rudi Garzia fu lo spartiacque della, diciamo di, di quella Roma di, dell'era pallottiana nel senso da lui in poi poi sono arrivati anche buoni risultati allora, lo
6: ripete spesso con la solita competenza e acutezza Alessio l'amico Alessio Nardo sì. la Roma dal 2000 11 praticamente dall'estate 2011 a quel maledetto eh, 26 maggio per noi ovviamente 2013 è stato un disastro nelle sì, sì. scelte, nella gestione dal 27 maggio 2013 ai eh, primi di maggio, non ricordo Roma-Liverpool di, di Champions che, che giorno era esattamente il ritorno del 2018, cioè esattamente per 5 anni la Roma è stata per i mezzi che c'erano, che non erano quelli de, 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 del City, del Oggi o del Real Madrid eccetera È stata veramente una squadra che ha ha giocato partite, ottenuto risultati non vincendo anche per limiti interni, colpe, distrazioni, quello che vogliamo, eh, ma comunque i giocatori che sono stati presi, rivenduti non come si diceva. Fino al 2018 non più di uno in estate Quello che veniva era meglio Poi è arrivato come lo chiamo Conan Il distruttore Il distruttore di Siviglia sì. Che l'ha venduti tutti insieme eh, Sostituendoli male Cioè in due stati eh, Monci ha venduto Paredes, Salah, Rudiger Alisson, Strottmann e Nangolan In due stati con la Roma che aveva il record del fatturato e i soldi della semifinale di Champions sì. E vi ricordo i sostituti, non lo faccio perché mette da ride Se vi ricordo che sono stati presi Cioric, Biandà, Moreno, Marcano, eh, eh, Olsen, eh, Zonzi, eh, Pastore eccetera eccetera eccetera
2: Sì tra l'altro Strotman è ceduto proprio all'ultimo Senza poterlo sostituire dopo Torino, no? Dopo Torino-Roma che ha giocato Eh, Sì, insomma, fu veramente un'estate in cui non non si capiva che cosa stesse succedendo, sembrava quasi che la Roma... Invece Buona nonna.
6: Eh, la cioè, lonna Nonna però eh. devo dire Io ero contento quando l'ho prese Poi mi ha deluso tantissimo
2: ma A me Io mi ricordo anche Ero contento Adesso sembra una follia Perché poi quando arrivano tu effettivamente Io
6: Carzol per Gonalon Mi piaceva Io
2: ero contento Pensa Mi, mi faccio veramente Mi sì. cospargo il capo di cenere Ma non sia so, sì, A me pensavo fosse Vabbè, un Speravamo tutti di spessore, Perché veniva dalla Francia Era campione Credo d'Europa All'epoca Quindi Del eh, mondo Del mondo già, sì, sì, sì. Del Anche mondo. se non
6: fu Una presenza costante no. Però entrò in campo Per esempio la Finale ha giocato eh, bene,
2: ne, ne, insomma. Credevo fosse un giocatore di ben altro spessore, poi non aveva nessuna. Lo chiedo
6: agli amici di Twitch che sono rimasti quelli bravi. I, i mucchi delle tame oggi con un Paio abbiamo tolti. Quindi, i nostri amici di Twitch in gamba e che sono più esperti dei me. Sicuro, vi chiedo, aiutatemi: Zonzi, in quel mondiale quanto giocò? In quel mondiale, poi vinto la Francia, finale contro la Croazia, con la papera di Iori. Fra l'altro, C'è. mi ricordo che fece segnare alla Croazia il 2 a 4, quando mancava credo 25 minuti. Mi, mi di dice Rob X, per esempio, poco. Io me lo ricordo però di averlo visto. Quanto, più di Dibala, per esempio, nell'ultimo mondiale, che era praticamente. No,
2: eh. Penso che abbia cioè Aveva comunque un centrocampo davanti Fatto da, da, da Comunque da, da giocatori di altissimo livello. c'era Pogba il suo Una
6: da titolare, che... scrive il Peck eh sì, per esempio sì, sì. Solo 20 minuti, possibile?
2: Eh... No, no, credo che. Non, poi io rispondo, non, non doveva giocare al posto di De Russi. Perché De Russi era pressoché intoccabile. Doveva giocare, comunque di No, in sia... finale solo. No, 7 minuti in finale. Non ha giocato no, di più. No, no, comunque aveva fatto. Vabbè, no, di bala
6: di guarda... 7 minuti in finale,
2: forse. Sì, di bala, sì. Ha fatto di meno e, e quindi ero contento Perché comunque sia un campione del mondo Esperienza eccetera Mi sembrava un giocatore Io l'unico che da subito ho capito che. Ma perché mi sembrava già un giocatore abbastanza arrivato al Paris Saint Germain Fu Pastore che non capì Né la lunghezza del contratto Che fu una cosa a 5 anni Un giocatore che comunque non giocava neanche più nel Paris Saint Germain E quella sinceramente Dicono
6: non... pochissimo Boh
2: non lo so, forse, ho, forse mi
6: confondo io. io mi ricordo un giocatore. Lo, lo una male. da titolare e quattro da subentrato. Vabbè, comunque, dai.
2: Comunque ah, era. D- d- del suo Ma adesso, il
6: al di là della Francia, lui comunque in Liga era stato un giocatore. Ha giocato in Premier. E in sì. Liga al Siviglia. Liga, al Siviglia. Cioè, Onestamente, mi sembrava. Eh, la, il problema dei Monci era sempre lo stesso. Che quello che, che ha portato alla rovina. Non lui che sta benissimo. Eppure se è stato, è stato bene. Animaiscia sì, sua, grazie signor. a Taylor. Grazie a Taylor. Il problema di Monci che ha trasferito la Roma, era la sua definizione di occasioni di mercato. Le occasioni di mercato vanno bene se sono all'interno di un'esigenza di mercato. Sì, sì. Cioè, non è che tu devi prendere Malcolm, che poi viene dirottato a Barcellona. Malcolm non c'è sta più. Prendiamo Zonzi! Perché? Perché in occasione c'era lui, e eh, ho capito! Oh, c'è un'occasione, ho trovato un lubrificante per auto favolosa, cioè la devo prendere, ah non la posso più prendere, vabbè facciamo così, prendo una nuova, una, un, un nuovo rivestimento, un sì, nuovo sì. rivestimento per la tappezzeria, e che c'entra? Sì, e eh, sì. quello è il discorso, e eh, no, bu- quella era il navigare a vista che portò la Roma a non avere reale programmazione. E... Ah ok, va bene, va bene questo, comunque l'hanno giocato i pochi. Una ne ha fatta 90, ecco, una ne ha fatta 90 minuti. Parliamo di zonzi. Ok. Vabbè, comunque era, era un comprimario, però un pochino è... Va bene. Con la Croazia, infatti, mi ricordo di averlo visto per un bel po'. Sì, 35, sì, no, quasi 40 minuti. Il suo. Una partita 90. Insomma, dai, in quella squadra, ragazzi, la Francia è. Cioè, la squadra B o addirittura C della Francia mette in pressione
4: sì, sì, fa no, in pressione. Ma, ma già allora:
6: Sì, sì, grazie. Gra- e... ma, eh, la casetta non è convocato mai. È uno che è qui in Italia, magari ave Non è possibile <ride> prenderlo, ha fatto tornato a
2: Lione ha fatto 20... 20, credo, 26, 26 gol 20, 26 ma... ha vinto la, comunque è arrivato, credo abbia vinto proprio la classifica marcatori e... è un po' se tu ci pensi Fede è un po' anche il discorso di Paredes no? non un'ottima stagione un mondiale giocato lui ha perso il posto per Enzo Fernandez però comunque ha fatto alcune partite buone eccetera, è ovvio che Paredes noi lo conosciamo perché l'abbiamo già visto alla Roma, però insomma se Paredes fosse arrivato non avendolo mai visto alla Roma tu vai a più in quel momento pensavo, questo è un giocatore che comunque ha giocato ed è campione del mondo quindi anche al discorso che si unisce alla tecnica eh, di personalità a livello ambientale eccetera ha sicuramente un'esperienza maggiore no? quindi per questo all'epoca Anzonzi non mi dispiacco ecco come, come acquisto poi eh, ne avesse preso uno eh, perché ne avesse preso uno Monci del giocatore che poi alla fine è rimasto nella storia della Roma eh, avre- avrebbe fatto sicuramente meglio è stato veramente un, un boia cioè secondo me anche per il discorso di come ha ritirato no no ma cioè la... poi nel
6: senso che ha lui ammazzato no, letteralmente la distruzione di Tirò
2: Totti fecero, fecero, fu, fu un periodo Vabbè, dove...
6: lì anzi lì, sì, qua, fu... lì fu quello incaricato a, appena arrivato di dire apertamente a Totti una cosa che peraltro c'era scritta nel, nell'ultimo contratto firmato dal, dal capitano ma che evidentemente per rispetto profondo nei confronti dell'uomo del fuoriclasse inimitabile del simbolo andava con più accortezza specificata meglio Cioè Francesco eh, è finita sì, sì. Eh, Però mh, lì mi deluse molto il fatto Che magari apertamente non lo disse nessuno A Totti prima Aspettavano l'ultimo arrivato Che lo diede come, come uomo frontman della società glielo disse Quindi poi il problema non fu quello Il problema fu tutto il resto Quello che combinò Io ribadisco Monci prese una Roma In semifinale di Champions E con... Quei soldi e le cessioni precedenti Eccetera eccetera E gli investimenti fatti oculati In quegli anni precedenti La Roma era a record di fatturato Della sua storia e con un bilancio sostanzialmente sano Guardate la Roma A livello di bilanci cosa è stato Dal eh, Praticamente da, 2018, da, Dal 2019
2: 19,
6: Dal 2020 che è il primo senza Champions Ad oggi in tre anni il, Proprio una, una successione di orrori cioè troppi errori, troppi errori sul mercato E mancati ricavi Al di là del trend dei giocatori che è mancato Oppure è stato fatto male il, La vera piaga, il vero limite di tutta la Roma americana Quella precedente e questa È l'assoluta mancanza di Che dobbiamo dire? Di competenza A questo punto sai, e te, Di efficacia cioè, la, nel la, settore la, commerciale Perché i ricavi non
2: ci stanno Perché se lo vogliamo chiamare fallout Di tutta questa storia cioè le, le scorie sono arrivate fino a quest'anno Fino a Biandai e Cioric che sono gli ultimi due di quella, di quella infornata da, da contratti clamorosi che abbiamo, che abbiamo dato, insomma, di cui ci siamo liberati e che venivano prente Non so che cosa abbiano fatto a Roma negli ultimi due o tre anni. Addirittura hanno scritto dei messaggi di ringraziamento, ma di cosa è no, L'attività
6: che... social dei Choric è ai limiti, no, forse nemmeno ai limiti del delirante. Cioè, grazie Roma, eh, di cosa? Cioè, no, che no, cosa hai fatto? Cioè... A un certo punto aveva, c'era stata una partita. Forse la vittoria in Coppa Italia della Roma Primavera? Forse può essere questa. Sì. Lui fa un post sui social e dice: Ecco la mia squadra che ha vinto, e manco sanno chi sia. Non è che si so allenava là. Non so no. se forse si è allenato qualche, qualche periodo nel campo della Primavera, non lo so. E oppure si sì, ha detto eh, comunque sia altre cose legate al. al alla sua passione per la squadra cioè Ne parlava come di un giocatore in attività
2: Come di un giocatore esatto in, in, A dire, in di, piena, a piena dire fun- di, di Tiago
6: Pinto lui e, eh, lui e appunto Biandama Soprattutto lui Poi anche recentemente l'ha fatto Calles Perez Hanno rifiutato qualunque destinazione Qualcuno di loro ha preferito fare Diceva sostanzialmente Tiago Pinto Quasi il pensionato d'oro e eh, pur sì, di sì, sì, ma... fa il calciatore, quindi quando è così è proprio una mancanza di rispetto verso se stessi, oltre che un problema per la società. Insomma,
2: io è uscito anche il discorso ma, della chiusura che io ho letto d'Angelo Angelo di Marcos Leonardo, che sembrerebbe praticamente sì, definitivamente, sì, che... definitivamente abbandonato. Come pista. Per sta...
6: no, ma eh, lì, eh, io credo che, che lì succederà. il porto abbia detto: eh, sì, il porto, il Santos abbia detto che questo ce lo teniamo perché dobbiamo provare a salvarci. Molto semplice.
2: Sì, eh, quindi... Credo che sia. Credo che, 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 che se, ne può, se ne riparlerà. A gennaio non ho, non ho fonti. Perché, me lo, che, che, no, sai, telefonate o cose. So solo che la sensazione è che in questo momento sia si si andato con enorme dispiacere. Perché secondo me. Eh, insomma, era, era un, un ottimo profilo. Eh, mi, mi sarebbe vedi, piaciuto. Ci, poi ci affidiamo vediamo. alla serenità di Mourinho arrivato a questo punto. quando sì, ci dà. Eh, quando pensa
6: centravanti per l'immediato, io non credo proprio pensi a Marco Ronaldo, Credo che non potrà più pensare. a a Zapata perché quello che è successo eh, a Touré dell'Atalanta
2: Lì, fa sì che ah, Zapata chiuso... debba rimanere. Cioè, cioè, io credo, c'è, c'è da dire che la Roma non è proprio fortunata eh, perché, ogni sì, vo- ma, sì, no, quello è vero. Eh, cioè, ogni volta che mh, si prende, magari la possi- cioè, si, si paventa la possibilità di prendere un giocatore, basti pensare, non lo so, Washington, Marcos Leonardo, arriva al Chelsea, si rompe davanti in Kunku, prende Washington, no? eh, perdiamo comunque la, la necessità di, del Santos di, di monetizzare e quindi Marcos Leonardo diventa, eh, non diventa più indispensabile cederlo e perdiamo la possibilità di prendere eh, Marcos Leonardo, almeno temporaneamente. Eh, si punta Zapata, eh, si trova a una quadra, anche se poi alla fine lui non era, era scettico, 5 milioni più 5 di bonus, non andavano bene alla Roma, eccetera, eccetera. Io sono si rompe convinto, e adesso no, resta quello mal. è vero, Roma sì. è stata su
6: Zapata, molto sfortunata, Ha stato pareggio del, del sì, Napoli, pareggio qui del con Napoli. Napolitano, credo. Ehm, io credo, Simone, che la Roma così convinta su Zapata non c'è mai stata. Ma ti faccio questo discorso molto semplice. Eh, Zapata, con tutto che non è più un bambino, ha avuto diversi problemi fisici nell'ultimo anno, negli ultimi due, eh, diciamo. Eh, ma comunque è un giocatore importante della squadra che ha fatto le coppe, la è un giocatore molto importante. Eh, 5 mili- più- meglio dei 5 milioni più 5 del bonus ma quanto gratis lo vuoi È gratis è un tuo danno Se tu io non penso che la Roma pen- pensasse davvero di prendere un prestito con diritto di riscatto o con obbligo che non fosse abbastanza agevole mettiamola così e- però ti dico che nel momento in cui non accetti quella formula lì perché non ne sei convinto. Vuoi, vuoi pensare ad altro o aspettarti altro? Che bella guaglia del portiere comunque eh? su questo pareggio del Napoli.
2: Adesso. Su questo pareggio del Napoli, onestamente. Politano. E, e quindi niente, insomma, secondo me eh, questo è il discorso cioè, su Zapata. Diciamo che la Roma, come ha detto oggi Murigno, giustamente è stata più fortunata nella ricerca di alcuni settori del sì, campo sì. è molto sfortunata. Allora, molto brava molto e tempestiva. Sì, oddio, ti posso dire eh, un'altra su cosa. Scamac e Morata, magari. An Ammesso, ecco,
6: non, è stata tempestiva su, no, non è che non è stata tempestiva, è stata autolesionista su Scamacca, folle, il solito discorso che ho fatto rompendo i timpani, ormai non Guglielmo, i timpani degli ascoltatori, eh, sul discorso della follia di immaginare che si potesse arrivare in prestito a un giocatore della squadra di Premier. Morata ci ha provato, è durata un giorno, a parte quelli che hanno continuato a scriverne per un mese, un, un giorno è durato Morata. Quando stato, sono stati spiegati i numeri a Tiago Pinto, alla Roma, è finito Morata. Eh, poi c'è stata quindi poi col ritardo dettato da Morata sei andato tardi da Marcos Leonardo quando loro già stavano cedendo a tre giorni dalla fine del mercato in entrata del Brasile Washington e con una situazione disperata di classifica tant'è vero che adesso hanno deciso di non venderlo sostanzialmente perché altrimenti vanno un bico due mesi d'anticipo e se l'avessi fatto prima non perdendo tempo su Scamacca saresti Forse è arrivato prima su Marco Leonardo, prima di una situazione così compromessa, l'avresti, l'avresti preso. Hai fatto la pagliacciata di Beltrán? assolutamente. Ultimo caso quello di Zapata. Se ci credevi io ne dubito, ma la trattativa su Zapata che ti serve come il pane non può durare tre settimane. No, 500.000 euro di più, aspetta quel bonus là, aspetta poi se risentiamo, sentimo che dice eh, la società e poi i fricchi e poi questo e poi quell'altro, il manager, l'intermediario. Deve durare tre giorni Zapata se lo vuoi. Perché se una trattativa del genere dura tre settimane, alla terza settimana può capitare l'imprevisto, che un compagno di squadra si rompe e, e il giocatore se lo tengono. Più dura una trattativa... Più gli imprevisti sono dietro l'angolo, è matematico.
2: Ver'herbito. Troppo... Sulla
6: Roma, la Roma sul cent- sull'attaccante ha avuto solo colpe. La sfortuna è stata quella di Abram. Poi ha avuto solo colpe. Mm, cominciata il rinnovo del Belotti secondo me. Però questo è un parere mio.
2: Eh ma lo, se lo perdevi a zero rimanevi veramente senza, <ride> cioè, senza veramente un attaccante. No ma fuori. ti sei
6: illuso che con Belotti tu...
2: Se praticamente... Stata nazione per me, co- per me
6: se, senza Belotti prendevi subito uno invece. Con ah, Belotti sono... Sì. Va bene, parliamo dopo. Ci abbiamo Belotti e molto trovi con Belotti. Eh, quello è il discorso. Global Service Ambiente. La vostra azienda leader è certificata nei servizi di cura del verde con attività di taglio erba, modellamento siepi, potature, abbattimenti e alberature, realizzazione di giardini, comprensivi di impianti di irrigazione, autospurgo, gestione dei rifiuti, trasloco e facchinaggio. Per sopralluoghi e preventivi gratuiti chiamate ora il numero verde 800 998784. Ripeto, 800 998784 sconti per tutti gli ascoltatori di Teleradio Stereo, il sito è gsambiente.it, la pagina Facebook gsambiente. Global Service Ambiente migliora la qualità della vostra vita 1 1, siamo al culo in break eh, allo stirpe di Frosinone, 1 1 fra il Frosinone e Napoli, a su rigore, pareggio di Politano noi andiamo in break
3: Passerini 1727 a Roma
5: Stefano Gomme è il mio gommista Per gli pneumatici è il primo della lista Anche al motore adesso pensa Della piccola meccanica non faccio senza E caro amico non è finita Fai a pure il centro revisione KCALT.com Edilizia del Golfo SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
4: Quale altro ascoltatore Vuole approfittare delle super offerte delle zanzariere Z-Screen, le più acquistate a Roma? Fino al 31 agosto, oltre all'offerta a fine stagione, è attiva la promozione bonus zanzariere con la possibilità di recuperare fino al 50% della spesa in 10 anni grazie alle detrazioni fiscali. Il tutto con la garanzia soddisfatto o rimborsato. Chiama subito l'800-196-866 o visita il sito zanzaroma.it. Z-Screen, la super zanzariera con un super servizio e una super. Super Garanzia.
3: Quest'inverno non usare la caldaia a gas, ma il climatizzatore Classe A AAA più 9000 BTU per un risparmio del 50% in bolletta. Approfitta dell'eco bonus con lo sconto in fattura del 65%. 570 euro in 24 rati a tasso zero, compresa IVA, installazione e 10 anni di garanzia. Showroom a Roma in Piazza Carnaro 28, e via Viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: 9
5: Chiuso dal 14 al 20 agosto. Teleradio Stereo,
4: 92,7. Sono le 19.4 minuti.
5: Teleradio Stereo. Teleradio Stereo.
6: di Raspadori e eh beh la solo questione di tempo perché a parte l'episodio del rigore un po' casuale con cui il Frosinone era passato in vantaggio Il eh, Napoli è chiaramente la squadra che fa la partita attenzione però che c'è il bar per un, sì, possibile, un fuorigioco. possibile
2: fuorigioco sì. attenzione
6: sì quindi annullato annullato il gol a Raspadori però ribadisco per me è questione di tempo e basta perché vedo la sola squadra in campo com'è poi fatale che sia eh, eh, perché c'è una. è eh, la miglior squadra, o comunque migliore. Non lo so se adesso possiamo considerare il Napoli superiore anche a Inter, eh, sicuramente, o. alla Juventus, sì. Il Milan, per esempio, è un'incognita, ma ha tanti giocatori che a me piacciono, però ha cambiato tantissimo. però il Napoli se n'è la prima, la seconda squadra italiana, e per me, il Frosinone, se vedo i giocatori. mi no, duole no, dirlo no, per gli amici sociari no, no. che stanno qua vicino, che amano profondamente Nardo e Cotumaccio, soprattutto. <ride> E, però eh, eh, devo dirti che per me a livello tecnico è la peggiore squadra di Serie A, cioè quella che si è attrezzata. Il Genova, per esempio, ha fatto una squadra con giocatori importanti per quel livello: eh.
2: Sì, ha comunque cioè, preso, ha preso Teghi e Malinowski, Teghi, Malinowski Messias, eh, Torsberg a centrocampo, ex Samp, insomma, si, si sono attrezzati no, per una squadra di categoria cioè, di, di salto cioè, di Bader,
6: Goodmanson, esatto. Strotman stesso che ha squalificato la prima giornata.
2: Eh, sinceramente, il Frosinone fatico a trovare, diciamo in questo momento poi sicuramente non è neanche un esordio so, poi fragile. a me
6: dispiace io non capisco per esempio ecco, il livore di, di tanta gente, tanti tifosi nei confronti del Sebi Di Francesco cioè, un conto il giudizio tecnico che, che Di Francesco non sia un grande allenatore l'abbiamo capito eh, probabilmente a partire dal secondo anno alla Roma soprattutto ai noi e poi successivamente ma goderne degli insuccessi non, non riesco a capire da, da che punto di vista Se ne voglia parlare
2: anche perché poi insomma con la Roma. Ha, ha avuto più di. Insomma, si è, si è lib- eh, cioè, ha raggiunto ecco, il traguardo capisco, più appunto, alto a
6: livello europeo, eh, europeo prima della vittoria prima in conference.
2: Della, in conference non ri- eh, tutto della sommato, anche la
6: finale d'Europa League no, no, ha voluto dire qualcosa.
2: A, secondo me. Sì,
6: anche se eh. siamo arrivati a un filo proprio dal,
2: eh, vabbè, dal
6: successo. Poi qualche signore, scarsamente provvisto dei capelli, ha deciso in altro modo. Sì, sì. Ma comunque, sì, a parte Di Francesco, a parte quello che si pensi di lui a volte anche le scelte mi rendono perplesso cioè tu vieni da quattro esoneri consecutivi in poco tempo, in nemmeno tre anni Il, quello alla Roma alla Sandoria. l'anno dopo Cagliari. subito al Cagliari e al Verona in tre anni quattro esoneri e, e tu non riparti in Serie A dalla squadra meno attrezzata che, che, che se va bene arriva venuti ma forse Sì, cioè, poi non, tra l'altro capisci? forse da... si
2: può rimproverare anche un minimo di integralismo tattico Bello nel senso sì. che forse lui, eh, Cioè una volta tu, io adesso eh non, non, da... non voglio fare il, il risultatista. Ma lui un vantaggio 3... con Napoli, insomma, tendi ad abbassare no, un po' la stava... linea di difesa. No,
6: vabbè, ma qui, eh, ma pure se, se troppo... si abbassavano il pallone, sì. non lo vedevano. È troppo differente la sì, qualità. troppa differenza.
2: Secondo me, il Napoli. L'unica incognita che ha, non so che ne pensi tu, è il fatto che. potrebbe che potrebbe un po risentire un po come la roma dopo lo scudetto non, non essendo molto abituata un po' d'appagamento, ancora stanno a festeggiare a Napoli, eh? cioè, questo io te lo metto per certo perché ci vado spesso. E ancora Beh, stanno festeggiando. Giustamente, di... eh? nel senso perché. Vabbè, poi se
6: le realtà dove si vince poco, eh... così succede. Poi quelle molto passionali, tutte, Roma, tutte le, Napoli.
2: Tutte le squadre, che hanno, tutte le società come, come dici tu che hanno avuto. Ma la stessa Lazio dopo lo scudetto, la Roma dopo lo scudetto, hanno avuto tutte delle flessioni. Napoli, secondo me, a livello qualitativo, è sceso di poco rispetto allo scorso anno se si esclude la cessione di Kim e, e soprattutto la partenza anche di Spalletti che insomma, adesso allenerà l'Italia però eh, è comunque sia un fuori classe della panchina eh, rispetto a Rudiger. Garcia
6: Ah
1: no,
2: no semplicemente no, non è ha, ha sì. sembrava
6: un problema muscolare per come si e, era. E quindi, oh.
2: e quindi potrebbe, potrebbe pagare l'unica cosa che appunto, potrebbe un po' pagare lo scotto come tutte le squadre che non sono abituate a, a, vincere, a vincere spesso. Io mi ricordo il racconto di, di Nesta quando disse adesso noi abbiamo vinto la Champions. L'anno prossimo non ce lo facciamo. Con la, io gioco difensore centrale con la pipa in bocca dopo un anno che era arrivato, dopo un anno che era arrivato a, a Milano, e lui disse che gli comprava uno stam per metterlo subito in difficoltà quindi quelle sono realtà che sono abituate a vincere e, e questa invece magari l'unica incognita a livello proprio di rosa a livello proprio di approccio può essere quello mentale ecco probabilmente
6: sì, allora tornando a Murigno a proposito vi preannuncio che noi dopo il break delle 19.30 saluteremo e vi faremo riascoltare perché magari qualcuno se l'è perso, chiaramente poi l'eco delle dichiarazioni, la sostanza dei concetti, dei contenuti, la si apprende comunque anche straordinari- Eccolo, ecco no, il questo ecco Questo è un gol, ragazzi. Questo è un gol vero. Tra l'altro Di Lorenzo resiste a un tentativo di fallo. Serve Osimena a centrale che sfonda la porta, no, si era
2: buttata letteralmente questo giù. Questo è
6: un gol veramente da centravanti da 100 milioni, perché. Perché veramente sen- sen- senza nemmeno guardare la porta, semplicemente sentendola Lui colpisce dov'è. di prima intenzione piena e un po' alla Batistuta a Verona Nel senso che non è angolato Ma tira talmente forte Che il portiere deve pensare Prima a scansarsi Che, che a parare Come Ferron no, A Verona ma non l'ha, Credo posizione. che il portiere
2: Non abbia avuto neanche tempo vista. Di reazione No cioè perché
6: non, è talmente non, forte Qui lo rivediamo tanto è L'Orenzo, bravissimo
2: che è Di Lorenzo bene Poi palla indietro Mamma mia Mamma allora, mia, mia. Questa non c'entra avanti ragazzi Questa è una questi sono,
6: E questi erano i gol di
2: Batistuta sì, Questi erano sì, i gol sì, di Batistuta No ma con una cattiveria Collo pieno d'incontro Così
6: si tira a pallone Si tira de collo
2: mi Eh. sono immaginato un flashback di domani
6: di Sharawi e terzo, te, 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 te terzo no. Se quella
2: palla arriva magari a Belotti eh, vabbè, la stoppa dai. un paio di volte. Non credo che abbia quella rapidità d'esecuzione. Speriamo bene, perché anche Murigno oggi ne ha parlato. Insomma, non oggi, ma nella conferenza, nell'intervista in che fece. Disse che, insomma, un'intervista eh, in con dello Sport. Disse che vedremo un altro Belotti. Vedremo domani. A proposito
6: di, di Murigno, dicevo, poi sentirete la, la conferenza dalle 19.30 la risentirete integrale anche se poi i concetti li avete visti sulle varie applicazioni, sulle varie home page eccetera eccetera e intanto, intanto c'è Inter Monza a rischio il fischio di inizio in orario per un problema logistico credo adesso poi eh, potrebbe slittare il fischio di inizio perché il Monza è bloccato in autostrada per un incidente vabbè, sulla Cormano Sesto e e eventualmente si giocherà più tardi insomma sì, in, le qualche, alle 9. in qualche modo si farà eh, comunque dicevo eh, mi ha colpito forse non c'è stato il tempo e il margine la, la domanda ci stava assolutamente era una di quelle eh, certamente eh, più pronosticabili la prima in assoluto era quella sull'attacco agli attaccanti lì proprio sì, stavamo sì. assolutamente su necessariamente su sullo scontato direi e tutto sommato lui delle risposte la sua tranquillità la maggior risposta ecco perché a inizio trasmissione è un po' provocato dando quella formazione con Lukaku Eh in campo quando a fine mercato non è adesso non sto dicendo lo chiarisco che che giocherà Lukaku ho detto semplicemente che Lukaku prende la Roma che si aspetta un profilo di alto livello perché un Murigno così placido e pacificatore mi sembra abbia avuto delle rassicurazioni perché uno deve mettere mi piace la notizia del Monza bloccato in autostrada. Il 213 mi piace la notizia, queste cose dei social ne capirò mai. Ma perché devi mettere cuore: Mi piace? Cioè, qual è, qual è il qualcosa che ti fa piacere la notizia? Vabbè, comunque. Detto questo, eh, mi ha colpito la domanda che ci stava sui centrocampisti nuovi, in particolare gli ultimi due arrivati. È un caso, mi chiedo, ti chiedo, ti coinvolgo ovviamente questo spunto e questa riflessione: che lui si sia soffermato soprattutto su Paredes e di quanto gli piace come regista con quelle caratteristiche lì, su Renato Sanchez ci è tornato dopo, è un 8, è uno vero eccetera, però si è dilungato molto su Paredes, come a dire intanto parto da lui, Renato Sanchez va recuperato, io so più a me Paredes piaceva anche quando stava alla Roma quindi l'ho ripetuto tante volte Renato Sanchez è un giocatore che mi intriga da matti è come una, ragazzi è come un biglietto della lotteria 50-50 Speriamo che ogni tanto la, la fortuna O la sfiga si dimentichi di noi Se è il 50 giusto come direbbe Piero Turri esatto. La Roma c'è un centrocampista potenzialmente Fra i più forti del campionato eh.
2: Ma Allora Paredes è un giocatore Estremamente diverso da, da quello che abbiamo Perso perché Matic è un giocatore Posizionale eh, Era per quanto mi riguarda Il signor Matic, ormai il signor Matic è, Era un giocatore estremamente posizionale Mentre, mentre Paredes è un giocatore eh, che alza la testa, magari un, sembra avere un tempo di gioco in meno, un tempo di gioco in più, cioè nel senso nello stoppare, ma in realtà eh, ha un modo di verticalizzare molto più incisivo rispetto ai centrocampisti che abbiamo noi, magari non vedremo più quel giro palla infinito tra i centrocampisti, magari avremo uno, una, una bussola che può aiutare un po' di più a, a far girare il pallone e a dettare i tempi, è un mediano che è più regista e quindi questo è una cosa che forse a Murigno mancava e che a Murigno piace, ricordo sempre che c'è una statistica eh, che si può andare tranquillamente a reperire eh, in cui lui due anni fa è stato il giocatore che ha giocato più in verticale in Europa ed è una cosa che la Roma sì. l'anno scorso non ha avuto, la Roma l'anno scorso aveva serie difficoltà a sfondare quelle poche volte ehm, lo faceva Matic eh. esatto, e quelle poche volte lo andava a fare Matic o magari qualche imbeccato addirittura dei Mancini da dietro cercava il lancio eh, oppure andava a sopra per trovare eh, magari di creare un po' di, di, di superiorità Scusate,
6: numerica. Tu ti ho visto il replay del gol di Osimene facevo caso agli Sparti. Ma i tifosi del Frosinone ce stanno? No. No, no cioè, lo stile c'è una, che C'è
2: stanno. una curva a sinistra. Cioè,
6: la, curva, eh. la curva qui de, del, del Frosinone che saranno 3000, 4000 e poi è interamente eh, occupato, di so beh, è normale,
2: sì. Beh, comunque le sono.
6: Napoli sono mm, sì. eh?
2: ma ne ha No, che no. So Roma, Roma, due ore. Frosinone, Napoli sono una Forse rita, è un'ora poco scarsa
6: Se vai piano un'ora sì. È un
2: esodo praticamente sì, sì. Quindi no pare essere, è, è, è normale che gli piace Perché è un profilo di giocatore Che nel gioco della Roma Che non è velocissimo Può, può fare veramente la differenza Secondo me lui piano piano si imporrà Perché, perché soprattutto come lui ha detto A livello di testa gli piace molto come ha approcciato il suo arrivo, dice magari un po' indietro perché si è allenato eh, deve... ma di testa lui c'è, nel senso che comunque è un. È, e poi c'è un discorso da non sottolutare. Lui è un acquisto definitivo. E, e Mourinho ha spesso sottolineato il fatto di quanto sia differente un prestito rispetto a un acquisto definitivo che viene coinvolto. In toto nel, nel, nella famiglia, nel, nel sistema Roma, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tante variabili che possono che, che piacciono.
6: Voglio rispondere a Forza Roma 8877. Mi coinvolge, mi dice Federico: tu ci credi la possibilità che Lukaku venga alla Roma o è fantamercato? Ehm... Allora, intanto quello che è importante è ciò che crede e pensa. Eh, Giuseppe Murigno e ribadisco la sua profonda serenità su questo tema dell'attaccante mi ha fatto pensare mi ha instillato questo piacevolissimo dubbio che poi ho provocando eh, sintetizzato in quella formazione dove ho messo Lukaku se mi chiedete Lukaku giocherà con la Roma quest'anno io dico no Però se la domanda è è impossibile che giochi con la Roma quest'anno, fino a qualche giorno fa, pochi giorni fa avrei detto sì, è impossibile. Adesso dico al 90% è impossibile. Sì, io pure credo che sia per me. Cioè, questo è il concetto. Io credo che alla fine la Roma, in questo segmento finale di mercato, o riesce in una situazione del genere, perché tu lo porti con una formula che ne so, non in prestito, magari oneroso, eh, con, come il leasing, come le macchine prestito sì, sì. biennale eh, eh, diciamo strutturando il, l'investimento come prese Morata la Juventus a suo tempo poi doveva, eh, la rata finale come le macchine se la paghi esatto, la restituisci sì. guarda su Lukaku la cosa che mi fa provendere per il no sai qual è? La volontà del giocatore questo è uno che non è voluto rimanere all'Inter eh, quasi campione d'Europa sì. cioè per dire no? per aspettare la Juventus cioè uno veramente poco decifrabile, che venga. Che, che voglia venire alla Roma, co- ci
2: cioè, credo poco.
6: Però io... che la Roma possa prendere Giuliano Alvarez, magari... Eh,
2: no? Stavo dicendo, Giuliano cioè, Alvarez ha 23 anni. Non gioca là però. Non gioca, beh, però lo fa entrare, ce lo coinvolge, ma non lo, non lo mette di là, Ma davanti c'ha Aland.
6: Sì, <ride> appunto, quindi eh, lì gioca, è eh quello no, il discorso. Finisce quello. il primo tempo intanto, sì. forse se non è uno Napoli 2, forse 4-1 per il Napoli era il risultato più giusto, ma insomma...
2: E... Insomma, Giuliano Alvarez mi sembra abbastanza improbabile. E... Ma sai, Lukaku se il Chelsea se ne vuole liberare eh, e, e magari non ha problemi non... ad aiutare, ma al di là del
6: nome, no? io credo che la Roma possa arrivare a un profilo che ci faccia d'ammazza ammazza. Oh. Hai visto che siamo riusciti a prendere Oppure con una coppiata giovane. Perché è una cosa io non ci credo tanto. Adesso tutti ah, a gennaio prendi. Queste situazioni o le fai, poi a gennaio l'hai preso, queste cose non succedono mai.
2: Sì, no, ma... La
6: Roma comprò Samuel, è vero, ma lo comprò ufficiale e lo lasciò in prestito un anno intero. Qui non ha comprato nulla, io ho le promesse. Ah, ci risentiamo a gennaio, non ci credo. Rimane là e so via qualcun altro, secondo me. Ma non finisce il mondo, ci sono altri profili giovani. Eh, rispetto a Marco Seronardo e non mi stuperei di vedere magari ecco, un profilo giovane più un'occasione io penso Marzial ecco Marzial te lo danno un prestito Ma sì, per cioè, dire nel no? senso Marzial... e, pa- e
2: pagano pure parte dell'ingaggio. Però Marzial diciamo che non è un. Cioè, a me piacerebbe, però non è un profilo di quelli che mi... mi fa. Cioè, secondo me lui vuole proprio il giocatore. E credo nel giocatore. esempio, Benny e Derzi diceva pure, però sono tutte voci. Cioè nel senso so gioca... da- eh, David pure de... eh, David so... eh, magari c'è casca. Davide devi fare il
6: pesante eh, sì. però,
2: però vale 70 milioni come si fa ma forse cioè. 70 no ma una cinquantina sì eh, insomma, però sta sta lì insomma quindi il discorso è sempre è sempre poi eh, la, la fattibilità di determinate cose io credo che lui abbia cioè se è arrivato se, se noi che siamo qui abbiamo la sensazione che alla roma bassi cioè la, la cifra della del, del prossimo della, della prossima stagione passi per forza in positivo e in negativo dall'arrivo di un centravanti di livello figuriamoci se non lo sa Murigno questo è una banalità ma io lo dico uguale cioè il fatto che comunque sia il reparto offensivo fa la differenza abbiamo visto adesso un gol di Osiman che per carità non neanche c'è la la, la possibilità di andare a avvicinarsi a un attaccante del genere io dico solo una cosa che se tu hai incassato sei, sei contento anche come hai detto di aver preso i 30 milioni un giocatore di un certo livello davanti per far diventare la Roma una squadra da scudetto qualche soldo purtroppo lo devi tirare fuori e non lo puoi tirare, non puoi tirare fuori i 5 milioni oggi c'è un 20. articolo
6: credo su 30. calcio e finanza che eh. fa un po' i conti, spulcia ecco. i conti
2: della Roma dopo,
6: questo, dopo anche quest'ultima sessione di mercato ad oggi la Roma ha veramente sistemato con la campagna trasferimenti, le ultime, proprio praticamente dall'estate scorsa, che è poi è stata l'estate di Bala, comunque del signor Matic, del Gualdo e del Belotti, che eh, Gualdo e Belotti per motivi diversi poi non hanno reso i primi due come, ma dove la Roma ha incassato già, ha incassato, sì, sì. ha introitato, ha speso sette e ha incassato tanto, poi con la cessione di Zaniolo e poi questa, la Roma ha oltre 60 milioni sì, di sì. impatto positivo sul bilancio, quindi adesso io mi devo aspettare che 25 Complessivi per giocatori che a bilancio siano compatibili con chi è andato via e con quanto pesa a bilancio li possa prendere? Magari io, un'impresa, io, io. Cioè, sarà così, ma l'ha detto la cioè Mourinho ha smascherato, tra virgolette, mi è stato assicurato che sarà così. Sì,
2: sì, ma best, certo.
6: Poi ci possiamo dividere il botto uno solo oppure due di cui uno. È utile e un giovane di prospettiva, io preferirei il giocatore alla Dibala 1. Certo centravanti, avresti eh, quello X di grandissimo livello con sono Dibala,
2: d'accordo.
6: con Esciaraui. Con Belotti. Pessoor Bacche ne sarebbero i due. Però già saresti comunque attrezzato bene
2: sì, sì, no, fino eh, a che ritorna, eh, Giuliano Alvarez. Adesso si fanno tanti, tanti nomi, nomi ovviamente sono. stanno uscendo come infatti. Ma io ti
6: dico chiaro che c'ha 31 anni, 32. La casetta. Prima abbiamo detto. Sì, profil- eh.
2: La casetta è un giocatore straordinario.
6: Eh, che in Serie A. 20 golli fa per dire. Sì,
2: ma ce ne sono, eh. ce ne sono. Cioè il mercato purtroppo della Roma. Cioè purtroppo, se, se la Roma decide di investire dei soldi sull'attaccante, i giocatori ci stanno. Se poi si cerca di trovare una finanza creativa per arrivare a, a Dama spendendo. Pochi soldi, eh, è ovvio che eh, che non si può arrivare a determinati profili. La Casette, Ben Yedder, eh, Julian Alvarez, eh, Lukaku, sono giocatori che se devi andare a prendere, devi andare a prendere con con quello che sei riuscita a racimolare da, dal mercato eh, se lui deve essere, dato che hai coperto il centrocampo senza spendere praticamente un euro hai la difesa quasi coperta mettiamo solo che magari si accontentano di tenere come quinto bulla, tu devi spendere i soldi sull'attaccante perché è l'unica cosa che sì. fa la differenza tra la tua ambizione di arrivare in Champions o magari meglio o oh, scendere in Europa League o andare insomma essere nella tua dimensione. Io spero che lo capiscano.
6: Caro Simone Boccia, sai Caro il Federico. sottoscritto dove sarà alle 17 di domani?
2: Prova a indovinare. Tu sarai allo stadio olimpico insieme ad Alessio. Perché
6: l'hai detto? lo stadio olimpico?
2: Eh, <ride> è venuto un po' così. Ah,
6: ok. Tu allo stadio, stadio olimpico. olimpico per cui.
2: Per cui. Eh. E, e tu e, sarai
6: tu? Così. Io sarò qua. Ah, vabbè, visto? Saremo insieme virtualmente. Saremo, da, io soprattutto sarò qui
2: a sostenerti da, da, dallo, sta, dallo studio.
6: Eh, ok, ok. E soprattutto faccio... saremo insieme ai nostri ascoltatori. che è La cosa più importante. Sì. E che salutiamo e a cui affidiamo la replica della conferenza stampa di mister Murigno subito dopo il break riascoltatela con attenzione perché è sempre utile e, e doveroso riascoltarla e credo insomma, abbia portato più solidità e convinzione nel, nel gruppo Roma che, che può partire con una nuova stagione speriamo da protagonista perché comunque degli elementi di positività ci sono delle cose da correggere anche in fretta altrettante certamente quindi saremo qua domani sottoscritto dalle 17 per il pre il durante con Alessio Nardo la cronaca della partita il post fino alle 22 Io e Simone che ringrazio e che studio. saluto sarà qui da studio a condurre le danze saluto Matteo Bonello un abbraccione Matteo a presto e vi lasciamo a Mister Murigno vi lasciamo al weekend bollente eh, sulla nostra città di Roma e al consueto forza Roma, forza ciao a tutti Roma